0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast, Episode 81. Aber die Zahl ist heute irgendwie gar nicht mal so spannend, weil eigentlich haben wir ja was, was viel Spannenderes und Wichtigeres, um ähm, was es heute unter anderem in dieser Folge gehen wird. Erstens müssen wir uns natürlich mal vorrangig bei unseren treuen Fans, Zuhörern, Zuhörerinnen entschuldigen. Wir haben einen kleinen Delay ähm, in unserer Ausstrahlung. Das ist nicht üblich für uns und das passiert ganz, ganz selten. Jetzt gab es mal wieder so einen Fall. Die Gründe werden auch durchaus äh, tiefgründig erläutert. Da werden wir gleich drauf eingehen. Ähm, ich freue mich erstmal, dass wir für eine Folge, bei der wir tatsächlich unser Dreijähriges feiern, was gestern quasi wie soll ich sagen, ihren, ihren Geburtstag äh, mehr oder weniger vom offiziellen Datum hatte, feiern zu können. Ich habe einerseits in Persona den Lorenz neben mir sitzen. Schön, servus. dass du da bist, Lorenz. hallo
1: servus. Schön, dass ich immer wieder dabei bin. Ja,
0: freuen wir uns sehr. Ähm, dann ist der Daniel, ja, wie soll ich sagen, äh, frisch eingeflogen oder auch zurück. <lacht> ja, Zumindest mal ähm, deutschen Gefilden. Und warum, wie gesagt, dazu kommt es gleich. Wiederum fehlt uns aber eigentlich einer unserer anderen äh, Hauptpersonen, nämlich Max. Denn der ist da, wo du gerade herkommst, nämlich auch in Amiland. Aber das ist auch beruflicher Natur, hat weniger mit Magic zu tun als bei dir. Deswegen fehlt er leider heute und ist etwas abkömmlich. Aber er wäre gerne dabei gewesen, um heute ähm, ja, das Dreijährige von Nackt und Rosa zu feiern. Ähm, drei Jahre. Ich finde es immer noch crazy. Kannst du nicht so ganz glauben, dass schon drei Jahre verstrichen sind, seitdem wir hier diese, diese verrückte Sache machen. Ähm, und es ist ja, schon viel passiert viele coole Dinge. Ein Thema davon ist auch Bestandteil dieser Folge, denn ohne diesen Podcast gäbe es das nicht, worüber wir heute auch sprechen werden. Ich mache mal kurz eine Intro, worüber wir gleich sprechen. Erstens, wir sprechen darum, warum Daniel es toll findet, binnen wenigen Tagen viele verschiedene Zeitzonen zu besuchen, denn er war in Philadelphia. Warum er das war, hat mit seinem Job zu tun. Warum er diesen Job hat, darüber wollen wir heute sprechen, denn es ist durchaus mal spannend zu beleuchten, wie kommt denn jemand aus der Schweinchenrunde in ein äh, doch auch irgendwo, ja, globales Unternehmen wie Heo, aka Ultimate Guard und dann das Dreijährige. Ähm, zum Dreijährigen, ja, können wir ein bisschen was verlieren. Ich meine, was, was verlieren wir schon mal eingangs? Was ist das Wichtigste, Daniel?
2: Wir verlosen was.
0: Ah. Wir verlieren, meinen, verlieren Produkte an Zuhörer <lacht> Genau, wir verlosen was. Jetzt hast du mal ja, Aufmerksamkeit
2: aber, Ja, so, also ich war mir gerade so ein bisschen unsicher. <lacht> ich was weiß, das habe ich gemerkt. <lacht> Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist das. Ja, genau, wir verlosen was auf jeden Fall.
0: Absolut, also du verlost was für uns. <lacht> Nein, ja, das sind unsere also, lieben Freunde, Ultimate Guard, die wir schon lange an unserer Seite haben. Also wenn man es genau betrachtet, muss man ja fairerweise sagen, so in der Partnerschaft mit Ultimate Guard stecken wir jetzt auch schon so zwei Jahre und ein paar Monate, also es sind schon auch eine richtig lange Zeit eigentlich, die wir Ultimate klar. Guard als ja, treuen Sponsor und Unterstützer dieses Podcasts nennen dürfen, worauf wir wirklich enorm stolz sind. Also... Und, Ultimate Guard
1: kann sich Early Adopter nennen. Ja, absolut. Sie haben die Schweinchen früh erkannt. <lacht> ja,
0: sie haben das Potenzial der Schweinchen ähm, erkannt. Also das kann man nicht leugnen.
2: Und ihr müsst euch mal überlegen, wie früh wir eigentlich damals diesen Seitweine bekommen haben. Absolut. Äh, von das Ultimate Guard. Unsere nackten und Sidewinder, der immer noch sehr legendär ist, der auch im Headquarter noch extra ausgestellt ist als als Paradebeispiel. Und also, das haben wir auch, glaube ich war es schon im ersten Jahr, glaube ich, bekommen.
0: Ja, es war Ende des ersten Jahres, denn wir haben dann direkt ja. äh, zur Weihnachtszeit das gleich für unsere ähm, Spendenaktion verwendet. Ich erinnere mich. Da waren wir noch nicht mal genau. ein eingetragener offizieller Verein, aber äh, quasi war das Stimmt. mehr oder weniger direkt zum Start ähm, der Vereinsgründung auch mehr oder weniger der, der nahtlose ja. Übergang, den wir da gemacht haben. Also. Stimmt, ja. Einiges an Zeit, was da schon verstrichen ist. Da liegen ein paar, viele Monate dazwischen. Mittlerweile haben wir 81 Episoden auf dem Buckel. Ja, wir haben es noch nicht unbedingt die 1000 Abos auf YouTube, aber viele treue Zuhörer, Zuhörerinnen, die uns erkennen, die uns ansprechen auf Events, ähm, die uns immer wieder mit wirklich tollen Kommentaren beglücken. Deswegen auch danke dafür. Auch das mal wieder mal an der Zeit, auch wenn es jetzt wieder so eine Jubiläumsfolge mehr oder weniger zu teilen darstellt. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr diese Reise mit uns macht und uns verrückten Vögeln und Schweinchen, eher Schweinchen als Vögeln, <lacht> bei unseren Themen, die vielleicht gar nicht mal so der klassischen Norm eines Podcasts oder so einem Szene-Podcast entsprechend äh, trotzdem lauscht und das immer noch irgendwie spannend findet und wir euch irgendwie, weiß ich nicht, äh, Fahrten ins Büro, Fahrten in den Urlaub, äh, zu Hause auf der Couch irgendwas versüßen können, freut uns sehr. Macht uns glücklich und euch anscheinend auch. Deswegen ähm, ja, hoffen wir, dass wir auch mit der heutigen Folge nach eben einer etwas verlängerten Pause, also wir haben eine Woche Delay, vielleicht ein paar äh, neue Nerven bedienen mit, der, mit dem Inhalt der Folge, ähm, die sich da hauptsächlich um um Daniel als äh, heute, ich würde jetzt mal sagen, fast schon ein bisschen größere Gewichtung in Richtung Ultimate Guard Daniel drehen wird und weniger nackt und rosa Daniel, oder? Wie würdest du es beurteilen?
2: Ja, ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich trete hier so jetzt mal in der anderen Rolle auf, ähm, in, der in der Ultimate Guard Rolle. Ich habe jetzt leider nur keine, keine Mütze oder so auf, damit man <lacht> quasi ja, den Rücken. Ich wollte ja eine geben, aber
0: ich habe ja sowas nicht. Das hat ja hier unser Schweinhorn auf. Ah oh ja,
2: das stimmt. Das ist quasi mein, mein ja. physisches. Repräsentanten. Ein, ein Avatar hier. bei uns. Genau. Das stimmt. Ähm, ja, genau, also ich äh, bin heute mal gespannt, weil es ist das erste Mal, dass äh, quasi ich auf der anderen Seite des, äh, des Podcasts sitze <lacht> und ausgefragt werde und ich meine tatsächlich, für meine Verhältnisse sehr unvorbereitet in diese Folge reinge reingehe.
0: Boah, das, das, ist, das, muss irgendwo, das muss irgendwo das muss festhalten, das muss ich mir irgendwie, das muss dick rausstreichen oder anstreichen im Kalender oder festmachen. Das ist ganz ungewohnt. Daniel mal unvorbereitet. Ja. Ihr habt es ja. hier gehört. Ja, ja absolut. Dann, ja. dann also, Sagen wir
1: mal, herzlich willkommen zu unserem Gast. <lacht> wie immer äh, dürfte der Gast eigentlich erzählen, wie er mit Magic in Berührung gekommen ist und. Ich glaube, das hat Mäd er schon Aber zu viel getan. Das hat er ja schon in der ersten Folge des <lacht> Podcasts gemacht. Stimmt. Unter anderem, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, oh, also. Muss ich
0: ich würde es nicht anhören müssen. Wenn, wenn die Zuhörer
1: äh, das wissen wollen, was wir normalerweise unseren Gast fragen würden, dann müssten sie jetzt kurz Pause machen und unsere erste Folge hören.
0: Wollen wir das? Also ich könnte es mir heute nicht mehr anhören. Natürlich wollen wir das. Ja, absolut wollen wir das. Das bringt total Algorithmusglück, ja, wenn stimmt. sie das machen. Also seht uns nach, wenn das heißt? damals die Qualität noch nicht so gut war. Ich weiß nicht, gut, sie ist jetzt vielleicht heute ein Ticken besser. Perfekt würde ich nicht sagen, aber ich glaube genießbarer. Aber damals war es noch anders. Lasst es mich so formulieren. <lacht> Das ist mit zu viert um ja. ein Mikrofon rum oder und das Problem war, mhm. da hatten wir natürlich also gerade ich noch überhaupt keinen blassen Schimmer davon und das war ein Mikrofon was quasi nur auf der einen Vorderseite wirklich äh, im Endeffekt äh, den Ton aufnimmt und wir saßen aber <lacht> völlig, also die einen von uns saßen auf der gegenteiligen Seite von diesem Mikro, was totaler Quatsch war, richtig bescheuerte Soundqualität, ja. deswegen ähm, ja, fühlt, fühlt den Schmerz unserer ersten Folge. <lacht> aber irgendwo muss sowas losgehen, irgendwo muss man sich ausprobieren. Ähm, ja, es hat uns ja irgendwo auch an einen, einen etwas, wie soll ich sagen, weiterentwickelteren Punkt gebracht, der ja sich irgendwie hoffentlich jetzt ähm, besser konsumieren lässt. Mhm. Genau, Daniel. Also im Endeffekt, was wollen wir im Kern besprechen? Wir wollen mal bewusst uns äh, einer, wie ich finde, völlig verrückten Reise widmen, die damit, wie wir ja jetzt gerade hinlänglich verstanden haben, ja damit beginnt, dass du ja Teil meines äh, Wahnsinns äh, gewesen bist, der so ein bisschen damit zu tun hat, dass ich hier in einen für mich äh, fremden Ort gezogen bin, Magic gerade entdeckt habe, trotz kurzfristig, also kurz bevor ich umgezogen bin und dann hier alles äh, entstanden ist und was damit alles entstanden ist, ist unter anderem der Podcast, weil der Podcast entstanden ist und du irgendwie Lust hattest mal auch bei solchen Firmen anzufragen, ist damals unser Kontakt zu Ultimate Guard entstanden und ähm, du warst ja in diesem Segment beruflich soweit ja noch gar nicht tätig, vielleicht machen wir mal, das könnte vielleicht auch so ein spannender Punkt sein, was ist denn so eigentlich dein, dein, dein hauptsächlicher beruflicher Werdegang? Vielleicht gehen wir erstmal auf den ein, weil das ja eine ganz interessante Brücke zu dem schlagen könnte, wo du jetzt bist. Es sei denn, du widersprichst mir. Aber ich glaube, du darfst mir heute halt gar nicht widersprechen. Ich,
2: <lacht> ja, ich glaube, ich bin ja nur der Typ, der jetzt die Fragen beantwortet. Ähm, ja, also mein, ja, mein hauptlicher ja, beruflicher Werdegang. Es ist, wie gesagt, äh, sieht es mir nach. Es ist mir super, äh, super ungewohnt, auf diese Seite zu sitzen und Fragen <lacht> zu beantworten. Ähm, Genau, also ähm, grundsätzlich, ich bin, glaube ich, das ist jetzt, äh, lass mich nicht lügen, wahrscheinlich mein zwölftes Jahr im Bereich Marketing und mit speziellen Fokus auf Performance-Online-Marketing. So, jetzt für, für Leute, die jetzt sich an das Wort Performance irgendwie vielleicht ein bisschen stören, Performance ist nicht, dass ich hier anfange zu tanzen, um Dinge zu verkaufen. Ist ja schon cool. Sondern äh, <lacht> das ist im Prinzip zahlen- oder datengetriebenes Marketing. Das heißt, mit dem ganz klaren Ziel, ähm, Abverkauf zu erzeugen und diesen dann auch zu messen. Und das mit diesen Standardmaßnahmen, die sich dann zum Beispiel auf Plattformen wie Google ähm, logischerweise stattfinden, auf Facebook, diese ganzen Paid-Ads, die allen auf den Sack gehen, so quasi. Ähm, das sind so, das war so mein Hauptmetier, aber auch natürlich mit sehr starkem Fokus im Bereich ähm, Affiliate Marketing, was man gleichsetzen kann mit Kooperationsmarketing, wenn man so möchte. Kooperationsmarketing in dem Sinn, zum Beispiel ein klassischer Partner in solchen Fällen, ist ähm, Payback. Das ist ein klassischer Kooperationspartner. Das heißt, ein Vertriebspartner, der für uns ähm, dann Ware verkauft und dann auf Kommissionsbasis was verdient. Und das ist so eigentlich mein grundsätzlicher Hintergrund. Ähm, und ja, und eigentlich habe ich angefangen ganz klassisch, in, ähm, also nicht ganz klassisch. Eigentlich war ich beim Telekommunikationsdienstleister, den kennt wahrscheinlich jetzt hier keiner mehr, es war damals Ethelion. Die haben diese ganzen verrückten Abzockerverträge gemacht, wo. Ähm, ich diesen Handyvertrag und kriegt einen Flat <lacht> Screen gratis und es kostet alles nichts oder und solche Geschichten. Ähm, da habe ich damals tatsächlich angefangen. Ähm, bin dann aber relativ schnell zu Agenturen gewechselt und habe dann dort eigentlich viel im Bereich Fashion gemacht. Tommy Hilfiger, Locost, Hugo Boss und solche Geschichten, also in der Premium-Mode-Bereich. Und dann eigentlich der größte Step war dann, ja, für Mediamarkt hauptsächlich tatsächlich, ähm, dort das Team zu verantworten. Ja, und das ist im Prinzip eigentlich so mein Marketing, Online-Marketing-Performance-Hintergrund. Der immer
0: genau. in der Region, in der du ja auch lebst und herkommst, ähm, eigentlich seinen Ursprung hatte. Also du warst ja immer eigentlich in München und Raum München aktiv und warst da eigentlich genau. beruflich immer verankert.
2: Genau, also das hat sich eigentlich alles im Raum München ab abgespielt. Das ist auch eigentlich eine recht große Szene dort. Ähm, Hat sich eigentlich der, dahingehend eigentlich immer angeboten. Und ich sag mal so, die größten nennenswerten Agenturen in dem Bereich befinden sich auch dort. also von daher. Gut, es gibt noch einen Counterpart in Deutschland,
0: wo ja auch kurzfristig mal so ein bisschen die Farbe stand, dass du vielleicht dahin abwanderst. Das war ja die Region Hamburg. Ähm, das ist richtig, ja. Das war auf jeden Fall ein, ein Punkt, der mal so ein bisschen noch im Raum stand, weil halt auch das quasi das einzige schwer Gegengewicht im Bereich Marketing in Deutschland ist. Wenn man so diese klassischen, äh, wie soll ich sagen, Business Hubs betrachtet, dann würde ich Marketing auf jeden Fall zwischen Hamburg und München aufgeteilt ähm, ja, an, ansiedeln.
2: Definitiv. Also in Berlin gibt es auch noch ähm, ein, paar, ein paar Sachen aber und natürlich im Ruhrpott. Aber ja, das sind schon, also Hamburg, München sind schon dominant, würde ich sagen.
0: Okay. Bevor wir jetzt in der Richtung zu langweilig werden, weil das ja doch ein bisschen trockener ist und wenig mit Magic zu tun hat, ja. schauen wir doch mal, wie es richtig. dann aber auch in, in Richtung Magic weiterging. Warum? Es gab da ähm, einen Ausflug deinerseits. Also was man ja durchaus mal so ganz ungeniert sagen kann, das trifft wahrscheinlich potenziell mehr dich und mich, als vielleicht den Rest in unserer Crew, aber wir beide sind ja immer so ein bisschen verrückte Vögel, okay, ich setze weiterhin verrückte Schweinchen, wir sind ja eher die verrückten Schweinchen, die ja durchaus auch irgendwie so eine Idee von so einem eigenen Spieleladen schon immer irgendwie cool fanden und gesagt haben, oh, irgendwie hätten wir ja Bock drauf, aber der Aufwand und was dabei hängen bleibt und passt das mit dem, was man vielleicht jetzt gerade im Job verdient und so weiter und so fort, man hat Family und was, was, was muss man da alles dafür tun? so richtig sind wir da nicht unbedingt in, in Fahrt gekommen, wenn gleich uns so, eine, so ein Gedankenspiel irgendwie immer gereizt hat. Da sind wir ja so, so kategorisch beide gleich wahnsinnig. Aber du hast dir gedacht, naja, Moment mal, aber ich, ich kann ja zumindest mal Erfahrungen sammeln. Und das hast du ja dann nämlich auch getan, indem du bei einem, ja, ich sage jetzt mal trotzdem weiterhin, einem, einem Partner von uns, das ist der Gunship Games, ähm, betrieben von Olli in Freising hier, nähe München, der auch durchaus renommiert ist und ich glaube, der, was war es, der dritte VPN-Store Deutschlands, glaube ich, ich glaube sogar der zweite. War es der zweite nach, nach BB? Der zweite,
2: ähm, zweite VPN-Store in Deutschland in Deutschland und der dritte in Europa, weil so. Spielraum glaube ich, war der zweite europaweit.
1: Du musst dazu sagen, Premium. Also
0: nicht VPN-Store, ja, sondern VPN-Premium-Store. Ja, genau. Also das war okay. auf jeden Fall, also entweder war es der zweite oder der dritte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sind sozusagen die
1: Collector-Booster unter den ja. äh, Spieleläden Genau, also sehr renommiert, dafür, <lacht> das dass es nicht ein Laden,
0: dafür, dass es nicht der Laden aus München ist, durchaus bemerkenswert, muss man ja also erwähnen. Und mit Olli haben wir schon lange eine sehr ähm, tolle Kooperation, weil wir mittlerweile auch als, ich sage jetzt mal liebevoll, verlängerter Arm für ähm, Pre-Releases ja dienen und dürfen. Das machen wir jetzt auch schon seit eineinhalb, wenn nicht sogar auch schon fast zwei Jahren. Nein, naja, zwei vielleicht nicht ganz, aber eineinhalb hätte ich jetzt gesagt.
2: Wobei ich weiß äh, es nicht. Ja, vom Gefühl, was war denn das Erste? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, schon lang her.
0: Also ich könnte es dir tatsächlich, ich könnte es nicht herleiten. Aber tut nicht so viel zur Sache. Also im Kern ist da halt auch unsere Zusammenarbeit entstanden, zwischen quasi der ganzen Nackt und Rosa Community und Freising, weil es ja doch auch ein Stück für uns wäre, nach Freising zu fahren. Und man fairerweise sagen muss, wir kriegen hier ja auch nochmal ein paar Leute rangezogen die noch weit hinter raus Pfaffenhofen und Umgebung leben und, und wohnen und sich dann nicht noch die extra Meile ins Auto setzen würden. Und deswegen war das für Olli durchaus lukrativ, für uns natürlich toll. Kein Laden im eigenen Ort, aber die Möglichkeit, ein eigenes Pre-Release auszurichten. Und da war dann für dich ja so ein, so ein Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, irgendwie habe ich viel zu wenig in meiner Freizeit zu tun. Ich mache noch was on top.
2: <lacht> und hast ich glaube, das, das ist ein generelles Problem für mich. Ja,
0: das habe ich jetzt ganz ähm, subtil mal so hier angebracht. Ja. Aber du kannst dir ja mal ja, kurz erklären, was war denn da tatsächlich dein, dein was hast du dann, was hast du getan? Warum hast du es getan? Gib da mal ein paar, paar Hintergründe ab.
2: Genau. Also angefangen habe ich tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht, das, darf, das muss kurz vor Corona gewesen sein, glaube ich. Also das, da waren, ja, es muss kurz, ich denke kurz vor Corona, habe ich angefangen, ähm, auch schon, ähm, sag ich mal immer samstags am Wochenende, ähm, für einen Olli, beim Olli auszuhelfen, weil es mich einfach interessiert hat, wie so ein Laden geführt wird, was alles dazugehört, wieso ähm, die Richtungen sind. Und ähm, habe dann auch daneben ähm, ja irgendwann entschieden, okay, ich probiere das jetzt mal aus, tatsächlich auf, sich mal, Teil meines Gehaltes zu verzichten. Weil also Online-Marketing ist jetzt ähm, Gott sei Dank eine, eine sehr gute Branche, um das jetzt mal so dabei zu belassen. Und dann ähm, ja, und habe dann entschieden, Halbzeit beim Olli dann zu arbeiten. Also habe vormittags in der Agentur gearbeitet, ähm, damals ähm, als Abteilungsleiter und bin dann nachmittags in den Spieleladen gefahren und habe dort Leute Brettspiele verkauft, ähm, was super spaßig war. Also es hat echt ähm, super viel Spaß gemacht. Ähm, habe mich jedes Mal gefreut, dort zu sein und auch eigentlich dann, sag ich mal, den beruflichen Alltag damit zu verbringen, über Dinge zu reden, die einem einfach selber total viel Spaß machen. Hat, glaube ich, meinen Geldbeutel an sich Deswegen nicht gut getan, weil ich dadurch dann Warhammer-Spielen angefangen habe und dann Brettspiele gekauft habe, die ich selber dann verkaufe. Also ich glaube, ich glaube, Olli hat ganz gut mit mir verdient, als ich dort gearbeitet habe. <lacht> <Die lacht> Link Tasche, <lacht> schon dazu, oder? Ja, genau. Also ich glaube, <lacht> ähm, das war, war ein ganz, gut, ganz guter Deal für ihn. Es war eine super Erfahrung und ich muss auch echt sagen, Olli hat mir sehr viele Einblicke gegeben und gezeigt, wie das, wie das ganze Thema laufen kann. Und ähm, da konnte ich eigentlich sehr gut evaluieren, was, was braucht es eigentlich, was ist der Return, den man für den Aufwand braucht. Und ja, unterm Strich war es dann so für mich ähm, zu sagen, dass es super spaßig war, aber wenn jemand einen Local Game Store hat, so wie zum Beispiel Olli oder der Bernhard in Rosenheim, das braucht schon viel Passion. Das braucht schon, also die Passion treibt dich an. Es ist nicht auf jeden Fall der Return, in ähm, den du da kriegst, oder die, klass die klassische ROI-Rechnung, die wir zum Beispiel im Marketing machen. Ähm, das ist nicht der, der Knackpunkt einer ganzen Sache, sondern es muss wirklich die Liebe zu der Sache sein. Und ganz simpel gesagt, so, so cool ich es so auch fand, so groß war die Liebe dann doch nicht, dass ich sage, okay, das ist jetzt tatsächlich eine Option in Zukunft für mich, weil auch die Skalierungsmöglichkeiten einfach noch nicht in dem Ausmaß da waren, beziehungsweise nicht in der, sag ich mal, Geschwindigkeit. Und deswegen, ich glaube, ich habe dann vier Monate das oder vier Monate so äh, Teilzeit gemacht und ähm, ja, bin dann quasi wieder zurück zur zu Agentur und wieder, wieder in Vollzeit rein und ja, war aber eine mega Erfahrung und wie gesagt, ähm, ich kann es dir empfehlen, was einfach super spaßig ist, in seinen beruflichen Alltag in so, in so einem Umfeld zu verbringen.
0: Was man vielleicht noch ergänzen muss, was glaube ich einfach auch spannend ist zu verstehen, es war ja nicht nur so, das hast du finde ich ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu, zu weich ähm, okay. umsponnen. Du hast ja nicht nur Brettspiele verkauft. Warum? Also was man erklären muss, ähm, wie wir schon gesagt haben, das ist ein VPN-Premium-Store, du hast ja durchaus Events veranstaltet, du wusstest dann plötzlich, wie die ganze Konfiguration von den klassischen Wizards, ähm, Event-Locatern und so Sachen funktioniert haben. Also du hast dich ja da mit einer Materie auseinandergesetzt, die wir von, bis dato ja nur von der anderen Seite kannten, also als Spieler ja. und als Consumer und du hast auch da die Einblicke bekommen. Du wusstest, wie das alles veranstaltet wird, was es für Preispools gibt. Du hast unter anderem auch bei Olli, der ja auch ein sehr renommierter und auch gar nicht so kleiner Card-Market-Händler ist, hast du ja auch die ganze card situation ja auch unter anderem kennengelernt. Was bedeutet es, in wirklich großen Mengen bei card zu verkaufen, anzukaufen, ähm, irgendwelche Beschwerden abzuhandeln? Also du hast ja wirklich eine sehr breite Palette irgendwo an Wissen rund um unser Hobby Magic neben dem, was eben in dem Fall jetzt Olli auch macht, ähm, insgesamt Brettspiele zu verkaufen, aber auch festzustellen ja, und auch andere Kartenspiele wie Yu-Gi-Oh!, die ja zum Beispiel auch bei Olli ganz, ganz stark vertreten sind. Also du hast viel, viel Einblicke bekommen, aber dann für dich halt auch eben die Erkenntnis, dass eben so ein Laden eröffnen, weil einfach nicht so eine, so eine 0815 Nummer sein darf. Also ich glaube, da kommen zum Beispiel du und ich einfach beruflich aus einem anderen Umfeld. Da dreht sich die Welt, in der wir beide unterwegs sind, im Vergleich viel zu schnell. Weshalb es vielleicht für uns zu langsam anfühlt, was mit so einem Laden passiert. Weshalb dann wiederum das Bewusstsein und auch der Respekt mehr und mehr für Menschen, wie eben Olli oder wie Bernhard oder wie sie alle da draußen heißen, einfach noch größer wird, weil die sich einfach darauf auf die Geschwindigkeit eingelassen haben, aber mit so viel Hingabe und Liebe ähm, sich damit auseinandersetzen, dass du halt ein spezielles Erlebnis vor Ort antriffst. Ja, es gibt verschiedene Läden, aber gerade die beiden, und ich habe jetzt doch auch einige Läden mittlerweile in der Zwischenzeit kennengelernt. Die haben schon ein, ein extra Tüpfelchen an ganz, ganz viel Hingabe und Leidenschaft, die man ab der ersten Minute, die man dort verbringt, spürt. Nicht nur Magic Only, ja. sondern wirklich das Erlebnis Spiele. Ich nenne es jetzt wirklich Spiele. Natürlich im weitesten Sinne Brettspiele, aber alles, was mit, mit Familienspielen zu tun hat, mit, mit Kooperationsspielen zu tun hat, mit äh, Hobbys wie ähm, Tabletop, mit Hobbys wie TCGs. Und das ist schon, ja, es braucht schon Kraft und Zeit.
2: Ja, total. Und ich glaube, ähm, jeder, also es gibt ja immer die Diskussion bezüglich der Preise, ähm, gerade bei Local Games. Die sind ja immer teurer als die Online-Händler beispielsweise und manchmal auch gar nicht unerheblich teuer. Also es geht zum Beispiel, die, ähm, die kosten teilweise 20, 30 Euro mehr, die Displays. Das ist schon durchaus äh, möglich. Allerdings, wenn man mal sieht, was da für ein Aufwand dahinter steckt, wenn man selber mal dort drin gearbeitet hat, die Kostenstruktur kennt, die so ein Laden hat. Ähm, dann sollte man, wenn man das Geld hat, da berei eigentlich bereitwillig sein, das dort auch zu kaufen und den Local Game Store zu supporten. Ähm, ich weiß, es gibt ganz viele, die sagen: Naja, der Local Game Store muss halt auch mit online ähm, konkurrieren. Ist halt so. Ja, ganz so ist es nicht. Der Online-Händler macht nichts für dein Spiel vor Ort. Der bietet dir keine Spielfläche. Das sorgt nicht dafür, dass tu Turniere existieren. Ähm, der der Online-Händler berät dich nicht. Ähm, mit mir damals oder auch mit dem Olli oder auch jetzt im Laden kannst du über Decks diskutieren, ähm, die, ähm, die helfen beim Einstieg zu Produkten, Also diese Local Games sind essentiell, dass wirklich ein ja, Play-Network existiert, dass es überhaupt Turniere gibt, etc. Und ähm, Da ist halt eine Kostenstruktur eine andere und äh, ich werde natürlich jetzt keine Zahlen nennen, aber ich weiß, was am Schluss hängen geblieben ist. Und ich glaube, ähm, ich verstehe ganz, also ich verstehe, 30 Euro ist viel Geld, das heißt, es gibt Leute, die können es nicht einfach leisten, die müssen es online kaufen, verstehe ich. Aber gerade die Leute, die ja eigentlich, denen es nicht so sehr weh tut, ähm, würde ich immer raten, geht zum Local Games, der supported ist. Weil ihr, ähm, ich glaube, man muss einfach drin gesteckt haben, um zu wissen, wie viel Energie, Liebe dahinter steckt. Und ein anderer Punkt ist auch, ähm, weil das ist egal, zu welchem Local Games man geht. Also ob das jetzt, Also wirklich völlig egal. Es gibt immer Spiele, die kommen mit dem Besitzer zurecht, es gibt Spiele, die kommen mit diesem Besitzer nicht zurecht. Und es liegt einfach daran, man muss immer verstehen, das ist das Baby von jemandem. So, da steckt das komplette Geld drin, da steckt die komplette Leidenschaft drin und das ist dann natürlich immer ein empfindlicher Punkt zu Laden. Dann vielleicht auch als Spieler da hier und da mal ein bisschen nachsichtiger sein, wenn da vielleicht mal Regelungen getroffen werden oder Themen getroffen werden, die nicht ja, vielleicht einem selber nicht unbedingt in den Kram passen. Er kann es nicht allen Aber recht machen.
0: Das ist, glaube ich, die wichtigste Message. Das ist wirklich schwer. Und ja. Das muss man tatsächlich irgendwie fairerweise akzeptieren. Am Ende versucht er trotzdem, uns allen so gut es möglich ist, ein Erlebnis zu bieten, das du online nicht kriegen kannst. Das ist online nicht da. Und deswegen hinkt in dem Kontext, finde ich zum Beispiel, der klassische Vergleich, warum kaufst du deinen Fernseher bei Amazon und nicht beim Mediamarkt? Das ist ein Riesenunterschied. Ja, man ja. könnte jetzt auch damit verargumentieren, bei, bei Mediamarkt ist das Erlebnis, das Gerät sich anzuschauen, physisch, okay, ja, Schwerer Punkt. Also auch die sorgen ein Stück weit dafür, also das bleibt die ähnliche Diskussion, aber alles in allem ist halt so ein, so ein Laden, wie ihn jetzt eben unter einem Olli führt, ist halt keine Kette, sondern wie du schon sagtest, dass es irgendwo sein Lebenswerk auf eine gewisse Art und Weise, für die er viel tut und er hätte es nicht machen müssen, Da kam er ja auch aus dem Einzelhandel, hätte dann im Einzelhandel einfach bleiben können, sich unter einer Marke, die man da draußen im, im Lebensmittelhandel kennt, einfach einen Laden krallen können und hätte damit weniger, wie soll ich sagen, mit weniger Emotionen sein Geld verdienen können und wäre wahrscheinlich ja. abends entspannter und gleichgültiger nach Hause gegangen, als es hier tut. Genau. Aber okay. sagen wir mal... Ich wollte gerade sagen, den Punkt brauchen wir jetzt nicht unfassbar vertiefen. Es ja. war ja eigentlich nur der Ausflug, wie hat denn Daniel sich zwischenzeitlich auch mal Einblicke in Richtung Magic verschafft, was dann eventuell, so wie er jetzt, nachweislich mittlerweile bekannt, dann doch auch irgendwo sein berufliches Leben verändert hat. Also das war ja im Endeffekt der Punkt. Ähm... Genau, jetzt ist die Frage, dann, wie geht's weiter? Ja. Ähm,
1: genau, du hast ja dort den ganzen Hintergrund erarbeitet, sage ich mal, den, also deinen marketing-beruflichen Hintergrund. Du hast den Magic-Hintergrund nicht nur als Spieler mit Leidenschaft, sondern eben auch diesen ganzen Magic-Business-Hintergrund, der erarbeitet. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Okay, wie bist du jetzt von dem? Äh, von diesen drei Punkten, Marketing, äh, Magic Laden und Nackt und Rosa, wie bist du da äh, zu Ultimate Guard gekommen? Also, wie kam es dazu, dass du dich beworben hast? Wie lief die Bewerbung ab? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Also, wie wie kommt das Schweinchen jetzt nach Herxheim?
2: Also, da kann ich, äh, kann ich sehr ausführlich drüber sprechen, auf jeden Fall. Äh, Wenn es zu viel wird, dann stoppt nicht. Ähm, vom vom Prinzip her so, also okay, der
1: erste
2: reicht, war es so, <lacht> <okay. Er> <lacht> ähm, ja, also der erste Kontaktpunkt war, die, äh, war natürlich unsere Podcast-Folge mit André, die wir hatten, ähm, Folge 27 oder sowas muss das gewesen sein, ähm, also schon ein Weilchen her. <lacht> ähm, und die übrigens sehr häufig, also gerade neue Bewerber, hören sich sehr häufig diese Folge an, by the way, also ähm, um Eindruck von, von hier zu bekommen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da war so der erste Kontaktpunkt, ich habe ihn damals ja ähm, relativ blauäugig, habe ich hier die ganzen Leute über Xing angeschrieben, ähm, Xing, was mittlerweile gefühlt tot ist, aber damals hat es noch funktioniert und ähm, da hat er tatsächlich auch geantwortet, vielleicht lag es auch daran, dass damals irgendwie ein Marketing-Lied irgendwie in meinem Titel stand, sodass er mich für ernst genommen hat, ich weiß es nicht, woran es lag und dass er nicht direkt beim Namen nackt und rosa das, die Mail weggeklickt hat. Und genau, da hatten wir eigentlich die, die Podcast-Folge und da haben wir so ein bisschen gesprochen. Dann habe ich damals schon, ähm, das ist jetzt auch schon eben gut zwei Jahre her, ihm direkt danach geschrieben: Hey, André, ähm, das ist übrigens mein Background. Wer, äh, und da hat er ja, glaube ich, in dem Interview gedroppt, dass sie, oder da, da kam gerade der neue Online-Shop auf. Und da habe ich nicht gesagt: Hey, bräuchtet ihr denn nicht jemanden für Online-Marketing eigentlich? Und hier, ich wäre so ein Typ, der das machen könnte.
0: So dem Zeitpunkt. Und wir haben das, Ganz kurz, zu dem Zeitpunkt hast du noch nicht die Erfahrung bei Olli gehabt. Das ist wichtig, glaube ich, an der Stelle. Genau. Die hattest du noch nicht. Genau, die hatte ich da noch nicht.
2: Und ähm, dann hatten wir da schon die ersten ersten Gespräche. Ähm, André hat mich dann direkt weitergegeben an den Gabriel, der jetzt auch ein Kollege von mir ist, der damals den Online-Shop mit aufgebaut hat für, für Ultimate Guard. Und ja, da haben wir das erste Gespräch geführt. Es ging, glaube ich, eineinhalb Stunden oder eine Stunde so dann ging es um meinen Background, meine Gedanken zum Online-Shop, was so die ersten Ansätze wären und pipapo und ähm, dann hat sich damals Ultimate Grad dann noch äh, dazu entschieden, zu sagen, wir probieren das jetzt erstmal intern und mit einer Agentur zusammen. Also haben wir dann leider damals abgesagt. Und ähm, da gab es, ähm, ja, es gab auch noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen, natürlich sind wir im Kontakt geblieben, war, es ging auch alles logischerweise. Super, super gut und sehr klar aus Also da gab es jetzt kein. es war eine sehr klare und. Es war ja keine offene, also keine
0: aggressive Entscheidung gegen dich. Man hat sich ja nur dafür entschieden, ja. das erstmal intern zu lösen und auszuprobieren, ob man damit nicht eventuell, ich sag jetzt mal liebevoll, kostengünstiger und, und besser fährt. Das war ja die Idee. Das muss man ja, glaube ich, so genau rausarbeiten.
2: Also im Endeffekt war es tatsächlich so eine, eine reine, also ich denke eine sehr starke Kostenentscheidung, ja. wie viel ist man bereit zu investieren und wir wollen einfach mal testen, weil zu dem Zeitpunkt war auch noch mir sich nicht wirklich klar, wie relevant ist für uns der direkte B2C-Channel. Also B2C, also für die, die nicht so in diesem Wording drin sind, heißt also direkt Verkauf an den Endkunden. Sonst ist es ja immer über Läden wie Olli und große Ketten zum Beispiel, wie Müller und so weiter gegangen. Und man wusste halt nicht, äh, ist, wie stark wird diese Investition sein? Wollen wir das ausbauen oder nicht? Ja, und so habe ich das Thema eigentlich dann auch abgehakt. Ich, wir standen immer wieder mal so zwischendrin im Kontakt. André oder Gabriel hat mich auch zwischendrin ab und zu mal auch angeschrieben. Ähm, einfach nur lose, aber ich glaube, einmal auch wegen irgendeiner Meinung zu irgendeinem Thema. Und so habe ich dann natürlich logischerweise gerne geholfen. Und... Ähm, ja, und dann kam der Zeitpunkt, wo wir unser Event hatten in Herxheim. Und zwar unseren CCCP Den Zweiten. in der Zwischenzeit.
0: Das war der zweite.
2: Der zweite, ja. Der dann physisch der
0: stattgefunden hat.
2: Letztes Jahr, im Mai. Verringert.
0: Ja, letztes Jahr Mai.
2: Genau. Und ähm, ja, und da, da war so, da waren wir vor Ort, das war eigentlich wieder alles super entspannt. Ähm, ich glaube, jeder, der den Pokal ein bisschen verfolgt hat oder die Zusammenfassung auf unserem Ultimate Guard YouTube Kanal sieht, wird sehen, dass es echt ein Mega-Event war. Wir hatten echt super viel Spaß. Ja, und da hat damals der Christian, der für die ganzen Content Creator, Influencer etc. zuständig war, auch das Thema Marketing ähm, koordiniert hat, wir haben gesagt, dass er intern die Stelle wechseln wird und dass sie gerade auf der Suche nach einem Nachfol also Nachfolger oder ähm, Ersatz sind. Und äh, da bin ich dann wieder hellhörig geworden und habe dann tatsächlich einfach direkt mal wieder André angeschrieben. Hey, ich habe gehört, äh,
0: dass Ganz kurz noch ein Break, weil, was auch, glaube ja. ich, nicht unspannend ist, es war ja auch so, dass du, wir, macht ja auch ein bisschen was aus, eben in Herxheim vor Ort unter anderem aber auch André kennenlernen durften in persona. Also das, was sich ja bis dato nur ja. physisch und auch nur telefonisch irgendwie ergeben hatte. Beziehungsweise, ich bin mir nicht sicher, hattest du bei deinen ersten Gesprächen auch einen On-Site-Termin? Nein, hattest du nicht? Nein. Okay. Nein, nein. okay. War alles also wir haben digital. André das erste Mal in Person kennengelernt, mit dem wir wirklich einmal echt dafür, dass wir uns ja nur über so einen Podcast kennengelernt haben, hatten wir schon wirklich eine tolle Verbindung. Also wir haben uns ja wirklich irgendwo gegenseitig schon sehr geschätzt und gemocht auf eine gewisse Art. Und das konnten wir halt dann jetzt auch mal in Persona einfach mal austauschen, sich einfach mal Hallo sagen, Danke sagen von unserer Seite für alles, was wir ja schon bekommen haben von Ultimate Guard und konnten halt das mal noch mal vertiefen, was ja schön war, was ja bestimmt auch nicht, ich sage jetzt mal, ähm, hinderlich für das Ganze ist, was du ja dann da weitergetrieben hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Und mir ist gerade noch eingefallen, falls sich irgendwer der Zuhörer fragt, wer ist eigentlich dieser André? Mhm. Ähm, Folge 27, ich glaube, irgendwas Folge 20. Ich glaube, es ist sogar
0: noch früher gewesen. Ich glaube auch. Ist noch früher gewesen? Ja, 27 ja. fühlt ja. sich viel zu spät an. Ich schaue mal nach, parallel.
2: Genau, ähm, dann könnt ihr, dann hört ihr, wer er ist, im ähm, Endeffekt. Ja, genau, und dann habe ich ihn nochmal angeschrieben und habe äh, gesagt, hey, ich habe gerade äh, gehört, ihr habt da irgendwie Marketing strukturiert gerade um. Das Ding war natürlich, dass in der Zwischenzeit, in zwei Jahren, halt natürlich auch meine Karriere weiterging. Also sprich, äh, mein Erfahrungslevel anders war, äh, meine Position anders war, ähm, to be honest, die Kosten für Ultimate Guard auch anders waren, ähm, und ich dann gesagt habe, hey, ähm, ich hätte weiterhin total Bock ähm, für euch was zu machen, weil ich grundsätzlich einfach die Firma und also Heo und auch was André erzählt hat, super sympathisch fand. Ich selber habe auch davor schon immer Ultimate Guard Produkte tatsächlich genutzt, also ich glaube wirklich nie, ich habe nie was anderes gekauft, Ich habe also von daher ähm, war das einfach für mich perfect fit. Und dann habe ich eigentlich auch, eigentlich mit wenig Hoffnung, sondern einfach lose damals ähm, damals angefragt, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch bei, bei Kicks gearbeitet, äh, was eine sehr, ähm, ja, also auch vom, vom Inhalt super gepasst hat. Also ich bin großer US-Sport-Fan, Sneakers, das hat eigentlich auch ähm, mega, äh, zu mir gepasst. Ja, und dann dachte ich, okay, ich lass, lass mal quatschen. Und dann hat andere gemeint, ja, okay, äh, hat es ernst gemeint, ähm, kommt vorbei. Und dann habe ich gesagt, aber ist dir bewusst so, ich jetzt andere Position das heißt, ich will habe jetzt auch nicht vor, tatsächlich jetzt eins zu eins jetzt das, was Christi gemacht hat, davor zu machen, weil, wie gesagt, durch, in den zwei Jahren ist mein Weg ja auch weitergegangen und bedeutet halt, wer, sag ich meine, ne, wie soll man es sagen strategische Level. Rolle Ja, äh,
0: genau. Mit, also entwickeln also wollen. Du hast wir, einfach andere wir, Anforderungen auf jeden an, Fall
1: dein, an dein, deinen Berufswunsch oder dein Profil gehabt.
2: Genau, also ich ähm, hatte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall einen Anspruch zu sagen, okay, wenn ich wo hingehe, dann, dann so, dass ich auch wirklich meinen Footprint hinterlassen kann. Das war mir sehr wichtig. Also, ähm, ja, und das hat dann gepasst und dann, ähm, was eigentlich relativ schnell, ich glaube irgendwie drei Wochen danach. Ähm, ähm, ah, übrigens, wenn irgendwie im Hintergrund komische Geräusche sind, dann ist es vermutlich mein Hund. <lacht> ähm, <nur so>. oh, <lacht> <lacht> Oder André. Denn
0: aufpasst, was du sagst. <lacht> genau,
2: André, André kriegt ja eigentlich am Boden. Nein, Quatsch. Ähm, und, aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr es hören. Ähm, Gott, ja, André. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau, grü grüße, grüße an dich, André.
0: Folge 17, das ähm, noch ganz kurz, dann ist das Thema durch. Folge 17. Folge 17.
2: Folge 17. Okay, ja, echt saufrühlig. Mhm. Das ist sehr krass. Weil da haben wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sogar noch wöchentlich aufgenommen, kann das ja. sein? Ja. Krass. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, nun hieß es, komm vorbei. Und dann habe ich, also wir hatten, glaube ich, zuerst, ähm, sag ich mal, eine Stunde ein Teams-Termin, wo es einfach nur darum ging, abzuchecken, was bin ich eigentlich für ein Typ, weil es ist ja immer noch das eine, natürlich kannte er mich vom Podcast, wusste ja natürlich ähm, grob, was für ein Typ ich bin, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, äh, sag ich mal, im ja, beruflichen Umfeld auch mal zu, abzuklopfen, was bin ich eigentlich für ein, für ein Wesen und ähm, weil es oft ja auch unterschiedlich ist und es ist, denke ich, in der Tat tatsächlich ein Unterschied zu dem Podcast Daniel und den Item Guard Daniel, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, obwohl ich natürlich genauso im Beruf genauso gut vorbereitet bin wie hier im Podcast normalerweise. Und ähm, genau, und dann hatten wir schon einen Termin, habe ich gesagt, passt, komm vorbei. Und dann bin ich, glaube ich, einen Monat später nach dem Event, im Juni, denke ich, war das, bin ich einen Tag hochgefahren. Also, was heißt ein Tag? Ich hatte einen Termin am Nachmittag mit Bettina, die aktuell das Thema HR leitet, bei Heo und mit André. Und ich habe noch gefragt, soll ich irgendwas mitbringen? Dann hieß es ja, bring was mit, so, einfach mal so grob, was du dir so vorstellst. So, und das ist halt so ist eine Anforderung, die ist halt so, die kann alles und nichts bedeuten. Im Endeffekt. Dann habe ich halt irgendwas mitgebracht und im Endeffekt hat der Termin dreieinhalb Stunden gedauert. Also wir hatten, ich hatte wirklich dreieinhalb Stunden. Ja, Interview, Bewerbungsgespräch, wie man so möchte. Und ähm, wir können gerne auch selber ins Gespräch selber noch reingehen. Das ist jetzt nichts mega Geheimnis, was da so passiert ist. Also, ähm, wie es abgelaufen ist. Das war, ähm, kann ich, wenn Interesse, kann ich noch ein bisschen was dazu verlieren. Aber ja, und dann am Ende des Meetings, ich weiß noch, ähm, meine Freundin Maria saß draußen quasi im Auto und hat eigentlich auf mich gewartet, damit wir wieder zurückfahren, weil sie war sehr, sehr natürlich auch sehr aufgeregt ähm, wegen mir und hat sich natürlich mega auf die Chance gefreut, weil sie wusste, wie ja euphorisch ich war, dass ich potenziell eine Möglichkeit hätte, bei Heo zu arbeiten. Und ähm, tatsächlich war es auch so, dass ich eigentlich bin ich sonst zu Bewerbungsgesprächen immer relativ entspannt gegangen, also äh, hatte da eigentlich relativ wenig Nervosität davor und diesmal, weil es mir halt wirklich sehr wichtig war, war schon sehr, sehr aufgeregt. Dann komme ich aus Versteh ich, dem. Verstehe ich, weil Nacht es ist ein kurzer,
0: kurzer also Eingerätschen meinerseits, weil es ist ja was, da, da hängt ja plötzlich eine Chance vor einem, die sich ja auf die gewisse Art erstmal auch ein Stück weit surreal anfühlt. Muss man ja so sagen. Also, weil der gar nicht so der richtige Masterplan deinerseits ja beruflich existiert hatte, zu sagen, also für mich ist klar, der nächste Schritt, der geht irgendwo in Richtung Magic, ich will das, was ich als Beruf mache, irgendwie im Magic-Universum. Platzieren Und wenn sich dann plötzlich so eine Tür auftut, dann verstehe ich vollkommen, dass man da erstmal irgendwo eine gewisse Grundnervosität mitbringt, weil das ist wie so, habe ich jetzt gerade den richtigen Schlüssel zur richtigen Tür dabei und wenn ich da jetzt im Schloss drehe, stehe ich dann vor meiner riesigen Schatzkammer und das verstehe ich total. Also deswegen kann ich den Punkt durchaus nachvollziehen.
2: Ja, zumal zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, nach eigentlich gar nicht so sicher war, was ich eigentlich tun soll. Also, ähm, ich habe eigentlich mehr oder weniger, also es gab natürlich, gab es eine grobe Richtung und ich meine, es war dann aufgrund meines Werdegangs auch ein bisschen selbsterklärend, was in meiner Rolle sein würde. Aber trotzdem gab es die Position, die ich jetzt begleite, gab es nicht. Aktuell bei Ultimate gehabt. Also, die gab es so in der Form nicht. Und deswegen, ähm, hat sich eigentlich auch erst im Termin so mir selber so ein bisschen eröffnet, was werde ich da eigentlich tun? Ähm, also André hat mir so ein bisschen mehr seine Pläne erzählt auch ähm, dazu, was jetzt meiner Nervosität noch mehr, sag ich mal, mehr, wie sagt man? Gesteigert hat. Holz. Gesteigert hat, Holz zu Feuer gegeben hat, I don't know. Und, Öl, ins ähm, ja, Öl ins Feuer gegossen. Öl ins Feuer. ist noch genau. fossil unterwegs. Öl, whatever.
0: Ob das brennt.
2: <lacht> genau. Ähm, und ja, und dann bin ich rausgekommen aus dem ähm, aus dem Gespräch, Maria war schon voll freudig, weil sie dachte dreieinhalb Stunden, das muss ja mega gelaufen sein. Und ich war der felsenfesten Überzeugung, das wird nichts. Okay. Also ich, Aber warum? Also, ähm, weil ich halt einfach gefühlt drei Stunden lang durchgequatscht habe, sie bombardiert habe mit Inhalten. Und von Bettina kamen sehr kritische Rückfragen ähm, dazu. Also meine Inhalte gingen von, wie führe ich ein Team? Sei, da war viel Führungspsychologie mit dabei, ähm, also auch also psychologische Modelle und so ein Kram ähm, da waren, und dann kam es inhaltlich wie, was sind die Performance-Marketing-Maßnahmen warum machen die Sinn, kleine Kurzanalyse von, vom Ultimate Guard-Webshop und so weiter, das waren so grob die Inhalte und ähm, Bettina hat mich ziemlich gegrillt bei dem bei den ganzen Führungsthema und hat ähm, mich also relativ, sag ich mal, oft dazu gebracht quasi dass ich meine, meine Schwäche so benennen musste, sag ich mal so. Also meine Schwächen klar benennen musste. Ich glaube, sie wollte eigentlich auch mehr oder weniger einfach nur sehen, ähm, ob ich das dann so aussprechen würde. Ähm, und ich war mir dann einfach. Und André ist so ein Typ Mensch, ähm, das ist jetzt lustig, dass, 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 dass er es hört wahrscheinlich, <lacht> aber er ist so ein, so ein ähm, Typ Mensch, der. Den siehst du nicht ganz so zwingend an, was er gerade denkt. Ja. So, also. Ähm, er ist eigentlich immer ein recht ruhiger, äh, also was ich sehr schätze. es ist ein sehr ruhiger Typ und er ist auch ein super empathischer Mensch. Aber in dem Gespräch ist es, siehst du, sieht man jetzt nicht unbedingt, ob er jetzt euphorisch ist, ob er sich freut, ob er es kacke findet. so Keine Ahnung. Das konnte ich in dem Zeitpunkt überhaupt nicht einschätzen.
0: Lieber André, falls du zuhören solltest, zieh es mir nach. Ich kann diese Worte von Daniel gerade so fühlen, weil, wie ich es ja <lacht> schon gesagt habe, ich habe schon immer den Eindruck gehabt, dass man sich gegenseitig sehr, sehr schätzt. Und das hast du uns mir durchaus auch in Herxheim zu verstehen gegeben, als wir vor Ort fahren. Aber mir ging es ähnlich wie dir, Daniel, als wir ihn dann als Andreas erst in erkennen kennengelernt haben. dachte ich mir so, hm, also was, was geht jetzt gerade in Andreas Kopf wirklich vor? Also kommt da irgendwas anderes noch? Und ich, ich sehe es gerade nicht. Aber nein, er ist eigentlich trotzdem einfach auf seine Art, wie du so sagst, schätze ich auch sehr, ein sehr ruhiger, bedachter Mensch hat aber eine gewisse Grundempathie, die er trotzdem irgendwie schafft, trotzdem noch so zu platzieren, dass man sich nicht zu 100% sicher ist, aber es trotzdem irgendwie spürt und das ist sehr spannend. Also das ist, und das kann ich mir für ein Bewerbungsgespräch als ultra fies vorstellen, also da tut es einem, glaube ich, nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Also da, glaube ich, ist es eine ganz, ganz fiese, ja, Konstellation, mit der man erstmal arbeiten muss. Mit anderen Worten, ihr wollt nicht gegen ihn Poker spielen. Oh, das könnte gegen André, glaube ich, schwer werden. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass er da ein richtig fieses Pokerface dabei hat. <lacht> Ich glaube auch.
2: Ja. Pucker wird hart gegen ihn.
0: Mhm. Aber gut,
1: denke ich. Kommen wir mal, ähm. äh, können wir mal weiter. Also, du hast dann die Stelle bekommen. Jetzt wollen natürlich alle Sehr wissen, gut. nachdem wir jetzt eine ganze Zeit lang schon reden, was oh, bist du denn eigentlich? Wer sitzt denn so. heute vor uns? Also, vermutlich steht es dann im Titel und alle wissen es schon, die den Titel der Folge gelesen haben. Aber was machst du denn jetzt? Genau,
2: also ähm, vom, vom Titel her, meine Jobbezeichnung ist Lead, E-Commerce Marketing. Ähm, also das klingt jetzt, äh, äh, oder Marketing und E-Commerce Lead, wenn man so möchte, bedeutet, ähm, also unterm Strich verantworte ich die Marke Ultimate Guard, ähm, also alle Marketingaktivitäten global, das betrifft Europa, USA, APEC, ähm, sind eigentlich laufen unter meiner Verantwortung. Ähm, bedeutet auch Markenbildung. Äh, Marken, also das heißt Markenbildung für Leute, die nicht so tief dran sind, äh, Werte, Brandguide, äh, was möchten wir aussagen, welche Maßnahmen nutzen wir dafür, das zu unterstützen, Tonalitäten, Bilderwelt, in gewissermaßen, mache ich jetzt mit, aber da haben wir jetzt ähm, dem nächsten Creative Lead. Ähm, aber genau, das... Also im Prinzip alles, was ihr in der öffentlichen Kommunikation von Ultimate Guard sieht, dafür könnte man mir auf den Kopf hauen. Okay. Theoretisch.
1: Also sprich so das Bild, das Ultimate Guard von sich abgeben möchte. Also sind wir der Billighersteller, von dem ihr die schlechtesten, aber dafür billigsten Sleeves bekommt und Workboxen oder sind wir der Marke, die auf Nachhaltigkeit achtet, auf Materialien, auf und so weiter und so fort. Das meinst du jetzt mit Tonalität sozusagen und
0: Bildsprache genau. und genau. allem,
1: was dazu Das war ja. halt also ja. für mich als Nicht-Marketing-Dude. Also solche Beispiel, Zuhörer haben. Wie es, wie es ankommt, wie es äh, ankommt bei einem,
0: ja, Genau, einfach
2: den. Genau, also. Bild zum Beispiel wir haben ein neues Produkt. Um, recht simples. Wir haben die Cortex-Sleeves, das sind neue, neue Sleeves, die auf den Markt kommen. Das heißt, die Positionierung. Ähm, ist es jetzt besser als Katana, schlechter als Katana, warum ist es schlechter, wie kommunizieren wir das Ganze, wie bauen wir eine Kampagnenstruktur auf von ähm, klassischen Performance-Marketing-Maßnahmen bis hin zu Branding-Maßnahmen, ähm, bis hin zu ähm, Content-Creator-Kooperationen fallen eigentlich alles unter dem Bereich mit rein. Und natürlich, äh, was ich natürlich vergessen habe, das Thema E-Commerce bedeutet halt äh, Betreuung und Verantwortung des Online-Shops. Bedeutung, das heißt, alle technischen Systeme, die da mit drin hängen, das heißt, ähm, von gut, ERP muss ich mich Gott sei Dank nicht drum kümmern, wir haben eine sehr, sehr gute IT ähm, dafür, aber das heißt, die, ähm, die Systemlandschaft aufbauen. Wie, wie erkläre ich das jetzt relativ simpel? Systemlandschaft Also damit ein Online-Shop, das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, da müssen sehr, sehr viele verschiedene Systeme miteinander kommunizieren und damit die miteinander kommunizieren können, braucht es wiederum Systeme, Programme, wenn man so möchte, Plattformen, die das dann wiederum übernehmen, die Schnittstellen bilden, damit das alles, alles reibungslos und automatisch läuft, damit eine Bestellung bis ins Lager und vers versendet wird. Und was nutzen wir dafür, ähm, wie ist es dann aufgebaut, wie ist die Kostenstruktur dahinter, ähm, haben wir eine Agentur, die uns dabei berät, haben wir eine performance Marketing agentur das sind so die, die Fragen, mit denen ich mich, auseinandersetze. Ähm, produktseitig habe ich an sich, in de, also, also habe ich, trage ich keine Verantwortung in Form von, ich kann jetzt nicht bestimmen, dass wir jetzt ein neues Produkt rausbringen beispielsweise. Ich darf mitreden, ich darf meinen Senf dazugeben, ich darf Themen, Produkte, Ideen und so weiter einkippen. Ähm, da haben wir ein kleines Gremium, wo wir eigentlich regelmäßig darüber sprechen, welche neuen Produkte wir auf den Markt bringen. Ähm, die letztendliche Entscheidung, ob dieses Produkt dann kommt oder nicht, die liegt dann nicht bei mir aber ich bin dann der Typ, der das Zeug verkauft, ja. verkaufen soll, so,
0: sagen wir mal so. Jetzt stelle ich mir die Frage, jetzt kommt der Daniel aus einer Vergangenheit, die sehr stark Agentur geprägt ist, sehr stark Performance-Marketing getrieben ist, kriegt ähm, eine große Chance auf den Tisch gelegt, geht in dein Gespräch drei, dreieinhalb Stunden nach Herxheim, sitzt da drinnen, ähm, gibt da mal so ein paar Ideen ab, weiß aber wahrscheinlich selber ja, wie du schon gesagt hast, gar nicht so ganz konkret, was wird diese Rolle denn eigentlich alles für mich bedeuten? Also das Unwissen hattest du ja vorab auch schon. Wahrscheinlich, und da möchte ich keinem ja. zu nahe treten, kann ich mir sehr gut vorstellen, also eine reine Annahme, bitte nicht, nicht dafür äh, hauen, lieber André, war es auch vielleicht André und, und Kollegen gar nicht so ganz klar, wie konkret die Rolle final aussehen könnte, was sich wahrscheinlich ein Stück weit dann auch über die Gespräche geformt hat, wo man gemerkt hat, okay, was hat eigentlich Daniel so für Ideen in der Tasche, weshalb man dann wahrscheinlich auch sehr vage gesagt hat, ja, bring mal was mit, um dann auch so ein bisschen zu identifizieren, ja, okay, was bringt der Daniel so alles mit, was hat er so für Ideen und wo, womit kann man ihn denn damit überhaupt auch, ich sage jetzt mal, ähm, konfrontieren und auch ähm, ihm die Verantwortung dafür in die Hand drücken und daraus hat sich dann wahrscheinlich auch das geformt, was es jetzt ist, aber die ursprüngliche Frage, um die es mir eigentlich geht, äh, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst, hast du diesen Umfang, diesen Verantwortungsbereich und diese gewisse ähm, Reichweite, die du da ja auch irgendwo einnimmst, hast du die schon oder wie früh hast du die begriffen?
2: Ähm, ganz kurz geantwortet, an dem Tag, als ich angefangen habe, habe ich es begriffen. Das ist ja recht also, spät eigentlich. Äh, also um es mal so zu sagen, <lacht> ja.
0: in meinen Augen, weil wenn ich heute in ein Bewerbungsgespräch ja. gehe, weiß ich ja im besten Falle schon grob, was mich da ja erwartet, bevor ich anfange. Ist ja nicht negativ. Also soll ja nicht bedeuten, nur weil du es ja. erst am ersten Tag weißt, weil da wird einem wahrscheinlich erstmal so die Reichweite dann so endgültig bewusst.
2: Also, ich glaube, ähm, da, da muss man ein paar Dinge, Dinge verstehen oder ähm, einordnen können, ähm, wie Heo an sich funktioniert und wie die Situation bei Ultimate Guard war. Unterm Strich war es, also warum sie sich denn letztendlich für mich entschieden haben, kann ich natürlich jetzt nur mutmaßen. Das ähm, muss ich tatsächlich mal André nochmal fragen oder Bettina. Kann André auch in die
0: Kommentare schreiben, das ist okay. Ja,
2: was der ausschlaggebende Punkt war. Ich ja. vermute mal, also unterm Strich war es so, dass ähm, ich aus der ja, aus der Szene komme, ähm, tief quasi in dem Magic-Bereich auch verwurzelt bin, mich in dem Bereich auskenne, plus dazu kommt, dass ich ein großer Ultimate Guard-Fan bin und noch mein professioneller Background quasi, äh, mein beruflicher Background, ähm, quasi etwas war, was bisher Ultimate Guard und Heo einfach nicht hat. Nicht, weil sie es bisher nicht aufbauen wollten, sondern bisher ist Heo ein reiner B2B-Händler gewesen. Das heißt, ähm, Online-Marketing auf einer Consumer-Ebene hat einfach bisher noch nie Notwendigkeit gehabt und stattgefunden, das heißt, eine how war relativ wenig vorhanden in dem Bereich. Und auch nicht notwendig. Das heißt, und nicht notwendig. Warum auch? Ich meine, ähm, im Distributorengeschäft kannst du zwar auch Marketingmaßnahmen im Performancebereich machen, aber das ist nicht das ist ein ja ganz nicht anderes im Business als jetzt auf, als auf im Endkundenbereich. Und ich glaube, sie haben dann einfach gesehen, okay, ähm, diesen Endkundenfokus, diesen Retailerfokus, den ich von zum Beispiel MediaMarkt und Co. mitgebracht habe, wie das im großen Stil funktionieren kann das Know-how, die Passion war halt einfach für sie ein Perfect Fit. Was dann aus der Rolle geworden ist, denke ich auch, dass in, zu dem Zeitpunkt wurde relativ viel strukturiert bei altem Garten bei Heo. Da gab es relativ viel Versuche, wie baut man eine Organisation auf. Das hat sich dann so ein bisschen später rauskristallisiert, wobei ich schon davon ausgehe, dass ähm, der André schon eigentlich, eigentlich einen halbwegs konkreten Plan hatte. Ich habe es wahrscheinlich einfach nur nicht so ganz verstanden. <lacht> Weil ähm, er hat ähm, im Endeffekt war es so, dass, und das, das hat er mir relativ klar gemacht, es ist grüne Wiese. Also das heißt, ich kann, wir bauen hier komplett was Neues, Cooles auf.
0: Und, das ist aber spannend, ähm, das kannst du vielleicht nochmal, und da, also und dass wir immer an allen Stellen zu lange hängen bleiben wollen, aber du, wenn du nochmal ganz kurz umschreiben kannst, also für mich klingt jetzt Grüne Wiese erstmal total verstörend, Ultimate Guard ist kein Unternehmen, was gestern gegründet wurde, das vielleicht nochmal ganz kurz andeuten, warum Grüne Wiese, ist es wirklich nur mit dem Thema B2C verwoben, also ist B2C quasi die Grüne Wiese oder was versteckt sich dahinter, also das, wenn du nochmal gleich ganz kurz andeuten kannst, ja. wäre spannend, weil in meiner Vorstellung, Ultimate Guard gibt es nicht erst seit gestern.
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, aber tatsächlich dieser B2C-Fokus, den die Marke Ultimate Guard an sich haben soll, diese Kommunikation Richtung, Richtung Endkunden, ähm, das ist definitiv quasi einfach ein neues Feld, an dem sie sich gewidmet haben. Also ein Strategiewandel,
0: die, der jetzt quasi ins Leben gerufen wurde und der natürlich auch mit Leben gefüllt werden muss.
2: Ja, sie haben den schon langsam gestartet. Ähm, sie sehen halt einfach den Bedarf, dass ähm, gerade über die Jahre hinweg auch andere Marken, ähm, Wettbewerber, da viel aktiver geworden sind und haben dann einfach den Bedarf gesehen, ähm, lass es mich anders formulieren, ich glaube, ähm, unterm Strich die Marke, halte an sich, war ist zu dem Zeitpunkt, ist ja keine beschädigte Marke, ganz im Gegenteil, ähm, wir bringen ein Produkt auf den Markt und das, Ding, und das Produkt verkauft sich eigentlich instant, so, also das ist nicht so, dass wir eigentlich in der Regel ein Abverkaufsproblem haben, sondern eher, wir müssten einfach gucken, dass wir noch ein bisschen mehr produzieren und dann würden wir allein dadurch den Umsatz steigern. Das heißt, ähm, die Entscheidung von Heel zu sagen, hey, wir möchten auch im Endkundenmarketing investieren, um die Marke Altimegad grundsätzlich zu, im, im Markt besser zu positionieren und auch zum, im Vergleich zum Wettbewerb einfach auch bei dem Spieler an sich präsenter zu sein, ähm, ist sehr vorausschauend. Also geht schon, sage ich mal, einige Jahre voraus. Nicht aus einer Not herausgeboren, sondern einfach aus einer strategisch klugen Entscheidung, würde ich sagen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen biased, weil ich jetzt hier arbeite, aber ähm, es war... Also man sollte die grüne Wiese nicht so verstehen, dass es aus einer Not herausgeboren war, sondern tatsächlich einfach aus einer klugen Voraussicht, wir werden das brauchen. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo die anderen uns im Marketing so sehr aufholen, dass sich vielleicht eben nicht ein Produkt von 0 auf 100 sofort verkauft. Und bis dahin, damit wir das aufbauen können, brauchen wir jemanden mit dem Know-how. Aber Und das klingt
1: ja wirklich schon, äh, ja, wie du sagst, vorausschauend, eben nicht aus der Not heraus, sondern zu sagen, okay wo stehen, da wo wir stehen ist gut, aber wo haben wir noch irgendwie Möglichkeiten, in welche Richtung können wir noch besser werden. Und dann war da ein Danni-förmiges Loch, wo sie gesagt haben, da kommt das Puzzleteil rein.
2: Das ist ein recht breites Loch gewesen, ja, wir sind <lacht> breit genug dafür, das passt. <lacht> <lacht> ähm, okay, ja, das Kling, Klang ist wahrscheinlich auch in dem Raum irgendwie komplett falsch, lass aber darauf fallen. Das, lass, das, das, das überspringen wir einfach, das schneiden wir <lacht> raus, oder auch nicht. Ähm, Genau, aber so tickt Heo insgesamt übrigens. Also Heo im Gesamten, weil Heo ist natürlich die, groß, die große Mutter von Ultimate Guard, wenn man so möchte und ähm, ist eigentlich in den Bereichen überall Marktführer, ähm, wenn man so möchte, auch wenn Heo selber das nicht so laut quasi sich so laut positioniert auf dem Markt, aber es sind Marktführer und agieren da immer quasi in der Marktführerrolle aus einer sag ich mal vorausschauenden marktangebenden Position heraus und muss halt dann ist nicht, dass der Markt den Druck macht, sondern man, hier muss sich überlegen, was könnte für uns der nächste Schritt sein, um nochmal unseren Vorsprung beizubehalten. Und so tickt die ganze Firma, das ist eigentlich sehr, sehr positiv. Und daher eigentlich die grüne Wiese, dass sie gesagt haben, hey, ähm, das Know-how, P2C, Fokus, bringst du mit rein. Ähm, und natürlich noch grundsätzlich, dass du in der Szene mit drin bist. Mach was draus. So, es ist eine Chance. Mhm. Ähm, dass dann noch das ganze Branding-Thema mit dazukommt, ähm, beispielsweise und noch ein paar andere Sachen und so weiter, das war, sag ich mal, ein netter Nebeneffekt, ähm, den man aber auch fairerweise so sagen kann, es ist nicht so, dass ähm, Guard an sich mich zurückhält, ganz im Gegenteil, grüne Wiese bedeutet, nimm dir das, was du aufbauen möchtest. Und ich habe einfach auch Lust auf die Themen gehabt und so war ich, vielleicht bin ich nicht, in manch, manchen Bereichen nicht der Mega-Experte, das ist denen auch, äh, auch bewusst. Aber entscheidend ist quasi den Input, den ich bringe, plus die Passion, plus das Verständnis von der Marke, dass die dass die Themen einzeln ganz gute ganz gute Schritte vorwärts machen.
1: Jetzt waren wir ja relativ früh, sorry, wenn ich dich jetzt wieder unterbreche äh, oder dich ein na, bisschen äh, zu leiten äh, versuche. Wir waren jetzt relativ früh also bei den, sage ich mal, ja, wie der Martin manchmal sagt, ein bisschen trockenen Themen, beim Marketing, beim äh, Aufbau bei Struktur und so. Aber wir sind ja der Magic-Podcast. Ähm, und <lacht> es ist ja auch schon auch so ein bisschen dieser Living the Dream. Äh, dieses, äh, ich bin jetzt da ganz weit oben dabei, mittendrin in der Magic-Welt. Und äh, ja, du hast ja jetzt gerade wirklich gerade, gerade eben hinter dir einen tollen Trip, ähm, der ja, sag ich mal soweit ich das jetzt mitgekommen habe, so ein kleines Highlight bisher war, so also die, die, die Spitze des Berges, an dem du dich jetzt rangearbeitet hast, und zwar was, äh, sag ich mal, Umgang mit den Magic-Größen äh, angeht. Mhm. Also du machst ja nicht nur ein Interview mit dem äh, Nackt und Rosa-Podcast, der zwar unglaublich toll ist, aber relativ klein. Renommiert. Äh, ja, erzähl du mal zu dem Aspekt von deinem Job was.
2: Ja, also tatsächlich ist es, wie du sagst, das ist schon ähm, äh, tatsächlich so ein bisschen Traumleben. Das verstehen die die meisten bei Altimegard gar nicht so richtig, dass es so ein Highlight ist für mich, äh, an den Campus zu fahren und umgeben zu sein, sich tagtäglich mit diesem Thema Magic, Magic-Produkten auseinanderzusetzen. Du kommst in das Büro, überall sind Samples, neue Produkte drin. Ähm, ähm, ja, und wie du sagst, man hat Telefonate natürlich direkt mit Wizards of the Coast. Ähm, wie das jetzt ein Highlight ist, das kann jeder für sich selber beantworten. Aber dann die, ähm, was jetzt die Content Creator anbelangt, klar. Ich habe ähm, mein erster Call mit Reduke war ich auf jeden Fall schon sehr, der übrigens jetzt die Pro Tour gewonnen hat in Philadelphia. Mhm. Ähm, war, war auf jeden Fall sehr aufregend, ähm, dann auch, ähm, ich glaub, vor zwei Wochen hatte ich auch mein Telefonat mit Brian Lewis, also der Professor, falls ihn kennen die meisten unter dem. Ähm, ja, also auch jetzt auf der MagicCon in Philly habe ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt von, angefangen vom story Lead von Wizards of the Coast und oh. Rhystic Studies bis hin zu kleineren, MPG Nerd Girl, ähm, so klein ist die auch gar nicht mehr. Ja. Ähm, Ganz Frank kurz, du,
0: ich, ich will nur die Leute ein bisschen abholen weil du unter anderem in deiner Rolle auch wirklich die ganzen Partnerschaften mit den Content-Creatern verantwortest und dafür sorgst, dass die Marke Ultimate Guard über diese Content-Creator in diese schöne weite Magic-Welt global sinnvoll hinausgetragen wird. Also das ist ja eigentlich die Rolle, die du da auch mit coverst, weshalb du dann unter anderem natürlich jetzt auch diesen riesen Luxus ähm, als Teil deiner Arbeit benennen darfst, eben, wie du schon sagst, mal jemanden aus dem ich glaube, ich sage hoffentlich jetzt kein falsches Wort aus dem Werksteam unter anderem, die ja auch unter Channel Fireball ja laufen, wie zum Beispiel Reed Duke, wie LSV also Louis Scott Vargas, mit diesen Leuten jetzt einfach als täglich Brot mal eben irgendwelche Calls abhandelst, um zu sagen, hey, was kann man denn in unserer gemeinsamen Partnerschaft noch für neue Schritte gehen, sodass vielleicht auch Leute merken, warum wir euch eventuell als Teil unseres Teams sehen, warum ihr vielleicht auch unsere Marke noch nach außen hin vertretet das ist ja eigentlich der, der Kerninhalt, der für jemanden wie jetzt in dem Fall Lorenz und mich und bis vor kurzem noch auch für dich so völlig abstrus geklungen hat und so völlig ja. out of scope <lacht> im Sinne von, ja klar, als ob ich jetzt mit LSV telefoniere und mit Red Hugh spreche, haha, na klar also, da denkt ja keiner drüber. Das ist wie wenn du hier der kleine Pfaffenhofner Lokal-Filmemacher bist und übermorgen deinen nächsten Streifen drehst du mit Leonardo DiCaprio und mit, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger. Und die nehmen das für völlig normal, dass du ihnen jetzt plötzlich die Sachen ansagst. Das ist ja so ein bisschen ja. dieser Vergleich.
1: Also, ich kann mich nur daran erinnern, wie wir damals das erste Mal eingeladen worden sind zu dem Early Access Event. Und wir total hyped waren, weil wir auf dem Discord-Server mit dem LSV waren ich und du und Louis Gottweigas ja. ganz verschämt angeschrieben ja. hast, mein, könnten wir vielleicht ja. mal ein das Spiel ein, machen oder so. Das war schon Fanboy-Moment. Ja, das war schon totales Highlight, ja. einfach mal diese Leute ja. in, einem, in einem Discord zu sehen und du lachst drüber. Ja,
2: es ist, es ist echt so, so, ein, ähm, so ein Mix zwischen äh, Fanboy-Moment und natürlich muss man auch gucken, dass man irgendwie beim Business bleibt so, also nur weil ich jetzt jemanden persönlich cool finde, heißt das ja noch lange nicht, dass der, dass die Zusammenarbeit Sinn macht. So, also, ähm, das muss man dann natürlich immer noch objektiv evaluieren. Und, ähm, bevor ich da jetzt irgendwie falsche Lorbeeren, also natürlich, ähm, ist, sag ich sag mal, eigentlich bin ich initial bei den meisten Kooperationen und bei den größten Partnern sowieso involviert und mit drin. In der operativen Umsetzung hinten raus, ähm, macht der Hanna auf jeden Fall, äh, also, ich habe ja noch ein Team, es bin ja ich nicht alleine, sondern, ähm, und ähm, die da sehr viel Gas geben. Hanna, jetzt in dem Fall für den Bereich Content Creator äh, Kooperation, ähm, die sich sehr darum kümmert, dass die sich alle sau schön abgeholt fühlen, gut betreut fühlen, ähm, sehr viel auch neue Kontakte knüpft, etc. Also bin jetzt äh, nicht, dass da der Eindruck entsteht, dass nur ich mit denen quatsche, aber natürlich gerade so mit Reduke, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, <lacht> ähm, dass ich da mich mit einklinke ähm, oder auch. Jetzt auf dem Magic Confili haben wir das, fast das komplette Team ähm, quasi getroffen dort. Ähm, ein paar Fotos gemacht sind. Ähm, echt super, super entspannte Kerle. Ähm, und ich habe tatsächlich, Frank Carsten hat auch einen kleinen Clip für, für unseren Podcast eingesprochen, den ich noch auf Social Media poste. Mhm. Ähm, nice.
0: Also und ganz kurz, damit wir da einen richtigen Absprung schaffen, also so wie es ja. jetzt Lorenz gesagt hat, du kommst, also man muss es wirklich, man kann es nicht anders formulieren, du kommst frisch aus Philly, also das vielleicht nochmal ganz kurz, worüber ja. wir wieder reden, das wollten wir auch <lacht> noch als Teil in diese Runde jetzt wirklich auch nochmal ganz kurz einfließen lassen, was du da alles gemacht hast, Daniel war aus Businessgründen, man möchte es ja gar nicht wahrhaben, er war aus Businessgründen stellvertretend für Ultimate Guard in Philadelphia auf der Magic Con und hat da halt mal eben, weil er arbeiten musste, mhm. schlimme Arbeit, beneide ja. dich, ähm, musste er halt dann Leute wie Reduke treffen oder sonst noch Sachen machen. Erklär doch mal ganz kurz, was ja auch da, da Teil des so Jobs war. Weil nochmal, wir reden davon, Daniel wandert aus der Region München, wo er bis dato jobtechnisch immer war, jetzt mal so ein bisschen über die bayerischen Grenzen hinaus und Richtung Herxheim, ist da so ein bisschen ansätzlich, kriegt dann relativ früh plötzlich den Wink mit dem Zaunfall, oh, meine Rolle ist ja noch nicht mal nur rein auf Deutschland geeicht, sondern die ist global angesetzt. Ich spreche plötzlich mit Kollegen in, ich hoffe, ich versage nichts Falsches, Brasilien, in Amerika, in, in, in irgendwelchen asiatischen Ländern, bin da ständig im Austausch. Also da hast du sehr viel... Brasilien Kontakte jetzt
2: nicht, aber... Bitte? Um Brasilien jetzt Ja, das war's. aber
0: auch. ich wollte wollt aufs Globale eingehen. Okay. Ja. Also du hast da global plötzlich ja. mit Kollegen Austausch, was quasi die Rolle noch größer macht. Und dann kommen jetzt plötzlich ähm, auch so, so Jobs ähm, oder auch, ich sag jetzt mal so Trips zustande, wo man halt einfach sagt, äh, lieber Daniel, ähm, oder du sagst, ich glaube, es macht Sinn, wenn ich in Philadelphia unsere Business-Kontakte und was da alles damit einhergeht, pflege. Ja, und dann sitzt da halt der Daniel mal eben im Flieger und fliegt nach Philadelphia, um die Magicon, die halt andere als Gäste und als Spieler besuchen, aus Businessgründen zu besuchen und das finde ich ja schon doch irgendwo ein bisschen ja. spektakulär dafür, dass du jetzt, wie lange da bist, drei Monate, vier Monate?
2: Dreieinhalb Monate ja. sind es jetzt, glaube ich, ich beende jetzt dann meinen vierten Monat. Crazy Ride. Ähm, ja, total. Ähm, also es war auf jeden Fall ein mega, äh, mega Highlight. Äh, gar keine Frage. Ähm, habe mich da mega drauf gefreut, mal abgesehen jetzt von, die Hinreise war ein bisschen, bisschen <lacht> die, wild.
0: Ein eigener Podcast. Von,
2: mein, 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 mein äh, Ist wirklich ein eigener Podcast. Also alles, was man sich vorstellen kann, was schiefgehen kann, ist passiert. Mein Gepäck ist, <lacht> ist übrigens jetzt in Philadelphia. Ach, hör auf. Äh, <lacht> ähm, Dazu habe ich heut, heute am Flughafen erfahren, weil ich bin tatsächlich heute gelandet. Ähm, und ja, also was, was war meine Rolle? Also ich glaube beim, ich habe tatsächlich nicht einmal Magic gespielt während der MagicCon. Oh, also ähm, das war, äh, hat mehrere Gründe gehabt, aber hauptsächlich liegt es daran, dass ich natürlich gut beschäftigt war und tatsächlich hat ja, es auch ernst genommen, dass ich dort arbeiten soll. Ähm, und letztendlich auch meine drei commander decks plus mein Legacy Deck im Koffer sind, der verschwunden war. Ähm, und ja, da ist es in erster Linie Kontakte knüpfen. Ähm, erstmal, ich glaube für uns war der erste Auftrag erstmal zu verstehen, was ist das eigentlich für eine Art von Event? Was, wie wollen wir als Ultimate Guard das zukünftig nutzen? Was ist unsere Rolle da drin? Können, ist es für uns überhaupt sinnvoll als Ultimate Guard dort vertreten zu sein? Und also ich kann jetzt schon mal sagen definitiv. Ähm, und dann waren natürlich die Branchenkontakte, das heißt, mit sehr, sehr vielen Artists. Ich glaube, die Artist Stage waren 15 Artists von allen Größen, von John Avon, ähm, Dan Scott bis hin zu Jeff Lauberstein, bis hin Dominik Meyer, der auch vor Ort war, der deutsche Künstler. Und ähm, mit denen natürlich viel gesprochen. Ähm, das sind natürlich auch immer sehr interessante ja, Counterparts oder potenzielle Geschäftspartner für uns. Ähm, dann mit sehr, sehr vielen Content-Creatoren, wie schon erwähnt. Ähm, am Schluss, dann am Ende der Con, war ich noch im, in so einem Games and Rooks, das, ähm, Queens and Rooks, das ist so ein Game-Café in Philadelphia, ähm, also so ein Board-Game-Café. Und da haben sich so inoffiziell nach der Magic Con so ein paar Leute getroffen und dann dort habe ich dann zum ersten Mal Magic gespielt mit dem Story-Lead, ähm, Roy von Wizards of the Coast und Rhystic Studies. Ähm, haben, da, haben wir eine commander runde gezockt mit dem Sam und also das heißt, solche Leute natürlich treffen, ähm, den quatschen, ob sie Bock haben, mit uns zusammenzuarbeiten und was sie auch von Ultimate Guard halten. Dann natürlich viel auch mit Kunden gequatscht, also einfach klassisch den Leuten, die dann vor Ort am, am booth vorbeigekommen sind, also am Stand quasi vorbeigekommen sind, was sie so über unsere Produkte denken, was sie davon halten, äh, welche Ideen sie mitbringen, also viel auch der Community zugehört logischerweise. Ähm dann auch viel mit auch anderen Organisationen, Resellern, äh, Retailern gesprochen, also die in Amerika viel verkaufen, Organisationen wie Magic Kids zum Beispiel, die eine Non-Profit-Organisation sind, die, ähm, ja, Magica, also deren Ziel ist es, Kindern Magic beizubringen in, der, ähm, in den USA, also die, die keine Mittel haben, wenig Geld haben, dass die in der Lage sind, Magic zu spielen, weil es einfach gewisse Dinge fördert, wie logisches Denken, strategisches Denken, Etc. und manchen auch eine Perspektive gibt. Ähm, dann natürlich unsere bestehenden Leute treffen, wie jetzt das ähm, Team General Fireball Ultimate Guard, die vor Ort waren. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich auch mit den Local Games ich die Local Game Stores in Philly besucht, zusammen mit einem Kollegen aus den USA. Haben uns da angeschaut, äh, welche Herausforderungen sie haben in der Distribution, ähm, wie sie an Ware kommen. Ähm, warum sie zum Beispiel, keine Ahnung, manchmal Game -Genic bevorzugen als lieber als Ultimate Guard. Also sind dann quasi am Tag davor auch nochmal rumgefahren und haben uns alle Local Games Stores angeschaut und mit den Besitzern gesprochen. Ähm, ja, that's it. so. Klingt nach sonstig. verdammt
0: viel Eindrücken.
2: War unfassbar viel Eindrücke, also wirklich. Ähm,
0: also ah, vor allem wild. Also ich versuch's mir halt, also ich bin da gerade gedanklich, deine Reise so ein bisschen von meinem geistigen Auge mitgelaufen. Warum? Jetzt kennt man ja vielleicht als Magic-Spieler, der ein bisschen ähm, auch mal Lust auf so ein Event hat, der kennt ja jetzt unter Umständen zumindest mal so eine, eine Eventstruktur und wie man sie als Spieler ja auch wahrnimmt. Man fährt hin, man hat so seine Slots, da kann man irgendwelche gewissen Turniere mitspielen, man trifft vielleicht ein paar Leute ja verabredet sich oder organisiert sich vielleicht auch mal neben irgendwelchen gerade laufenden Events an einem anderen Tisch und macht irgendwie einen eigenen Draft oder so. Aber das ist ja alles, wie du hinlänglicher weißt, sehr stark auf das Hobby und das Spiel Magic konzentriert. Und du schaust ja plötzlich aus einer völlig anderen Perspektive auf dieses Event. Also komplett 180 Grad gedreht, alles andere aufsaugen, alle, alle ganzen Sachen, die im Hintergrund passieren, besser verstehen, Kontakte, wie du schon sagst auch aufbauen. Informationen einsammeln, die Area-Screenen, wie zum Beispiel in die Shops und auch das zu verinnerlichen, zu verstehen, wie funktioniert aber auch ein anderer Markt, den wir ja gar nicht kennen. Also für so einen Deutschen ja. hört man ja auch zum Beispiel viele Geschichten, wie denn zum Beispiel in Amerika so Magic funktioniert und das muss man ja erstmal aufsaugen. Also wenn man nicht irgendwie wie vielleicht der ein oder andere Pro-Spieler, den man jetzt auch bei uns schon mal im Interview hatte, wie so ein Toffel oder so, wenn man da nicht schon irgendwie permanent immer wieder auch mal in den Staaten war und das mal wirklich aufgesaugt hat, dann ist einem das ja alles erstmal grundsätzlich fremd und dann ist es bei denen einfach eine andere Art, das Hobby zu leben, es zu exekutieren, Leute zu treffen, irgendwie. Also alles, was damit einhergeht und das finde ich unfassbar spannend. Also allein die Perspektive, die würde mich auch total reizen, sowas zu erleben und aufzusaugen. Gut, vielleicht auch, weil wir einen Podcast machen und immer daran interessiert sind, auch mal so Background-Infos zu sammeln. Aber auch das gehört ja irgendwie, finde ich, zu Magic zu und nicht nur dieses, ich bin auf der äh, MagicCon in Philly und spiele einfach meine drei Tage.
2: Ja, zumal es dem Event auch nicht gerecht wird. Das ist wirklich, ähm, glaube ich, bisher Dato das größte Magic-Event, was jemals existiert hat.
0: Ach, das ist tatsächlich also, so. Es,
2: ja, also von, den, von der Fläche, das waren ja allein vier Messehallen voll. Also es ist absurd. Ähm, ich habe so eine Halle voll, nur Tische für Commander-Spieler, eine Halle für Tournament-Play, eine Pro-Tour-Area, dann natürlich die Vendor-Area mit Mainstage, wo Game Nights Live gespielt hat. Das war auch so ein absurdes Erlebnis, Game Nights Live. Wie die Leute abgegangen sind Diese haben geschrien Du, war, du hast gedacht, du bist gerade auf einem E-Sport-Event Also es war vogelwild okay. Oder auch als dann ähm, Auf dem Event wurden ja die ersten Karten Für March of the Machines ähm, gezeigt Also ähm, ja. Da gab es ja quasi <lacht> dieses Daily MTG Für March of the Machines Ich persönlich ja. fand es geil, aber vielleicht liegt es auch daran Dass ich gehypt war, weil die Leute Die Menge ist abgegangen, als die Karten gezeigt wurden ja. Also es war, war das ist einfach Ein ganz wild. anderes
0: Flair, oder? Muss man ja fairerweise sagen
2: Total, also ich hätte nie gedacht, dass Magic Live und einfach eine Commander -Runde so viel Emotionen wecken kann, dass Leute anfangen zu schreien, zu brüllen, die Namen ähm, wirklich äh, rufen, wie, wie beim Fußballspiel, das war, fu war echt wild. Was einfach eine andere und Kultur
0: ist. Es ist halt einfach so. Ja. Es ist eine andere Kultur. Und das ist so spannend, weil sie halt so different zu der deutschen Kultur ist. Gut, zu anderen kann ich jetzt nicht beurteilen, will ich auch gar nicht. Aber das ist ja das, was wir auch immer wieder so merken, gerade in der Content-Creator-Szene, ja. gerade so in der Wahrnehmung, wo man dann plötzlich so über den Teich guckt und sich denkt, krass, das geht ja auch anders. Da kann man gefühlt Leute auf der Bühne entertainen und mitreißen und die spinnen alle mit, die haben voll Bock. Da es ja. keine Unterscheidung von, ich bin vielleicht eher der etwas verschlossenere Typ. Ja, die gibt's bestimmt da auch. Aber grundsätzlich sind die da irgendwie alle völlig, weiß ich nicht, offener auf eine gewisse Art. Mutmaßung.
2: Ja, also, die, das definitiv. Also, allein schon aus den Gesprächen mit den Kunden raus, was die uns auch. Ähm, man ist super schnell mit denen ins Gespräch gekommen. Das, das passiert ja in Deutschland so nicht. Also, ähm, das geht, geht echt super fix. Und es sind echt viele bei uns vorbeigekommen, die einfach zu, zu uns kommen wollten und sagen wollten, dass wir mega gute Produkte machen, dass wir weitermachen sollen. So, das war auch. Das, in Deutschland passiert das sowas nicht, dass da einer herkommt: hey, finde euch geil, wollt es euch nur sagen. So, ja, selten. Das ist, äh, das ist einer von uns. selten. Und ich bin sehr gespannt, wie es in Barcelona dann sein wird, also wie, ähm, da wird es mit Sicherheit auch ein Game Nights geben, also haben sie ja schon gesagt, ob dann das da genauso euphorisch wird oder, wird sehr, sehr spannend und ein, ich glaube ein Punkt, den ich auch sehr, sehr spannend fand, weil das hatte ich bisher, ich war bisher natürlich auf den Legacy Events etc., ähm, ist, das war super inklusiv, also inclusive. ich finde jetzt keine bessere Übersetzung ins Deutsche, das heißt, ähm, du hast überall Regenbogen gesehen, ähm, du hast die unterschiedlichsten Menschen gesehen, ähm, mit unterschiedlichsten, also ähm, es war super liberal, super offen. Ähm, also hätte ich jetzt für eine USA und auch für Magic Event jetzt so in der Form bisher nicht so gesehen. Normalerweise geht man in einen Raum und du siehst in der Regel ähm, weiße Nerds, die da einfach ein Turnier spielen. Das war überhaupt nicht der Fall. Es war mega bunt, du hast unglaublich viele Cosplays gesehen, alle möglichen Charaktere. Ähm, und das, man hat richtig gemerkt, dass Wizards da Wert drauf legt und die Community das auch total will. Und man hat unglaublich viele weibliche Teilnehmer an dem Event gesehen. Weil es eben nicht nur ein reines Turnier-Event war, sondern es war wirklich entertaining. Also es gab einen Cosplay-Wettbewerb, es wurden eigene Cosplay-Bühnen aufgebaut ähm, für, die, für große Cosplayer. Also das, ähm, dann gab es ja die Mainstage, wo ständig irgendwelche Prästa also nicht Präsentationen, sondern berühmte Persönlichkeiten, die über Magic gesprochen haben. So, es war wirklich ein Entertainment-Paket. Und ich muss sagen, waren bestimmt, als gefühlt waren es 30, 40 Prozent Frauen. Krass, ähm, cool. die, ähm, die da unterwegs waren. Ja, und mein, mein Highlight auf jeden Fall, klar, war natürlich mit, mit Sam und Roy, Commander-Spielen äh, äh, war natürlich mega cool. Ähm, und ja, kurz Mark Rosewater getroffen, ganz kurz. Ähm, den Typen kann man halt, das ist halt Seine Stimme ist halt so krass. Also im Live noch viel, viel krasser als <lacht> äh, die ist halt echt, du, denkst, du denkst echt, da irgendwie ein Frosch vor dir. <lacht> ähm, also, ja, war, war mega viel. Und ähm, natürlich immer noch am Verarbeiten. Wie gesagt, ich bin gerade erst ja. heute Mittag gelandet hier. Also.
1: Dazu noch eine Frage, ja. die dich vielleicht unvorbereitet trifft. Ich habe ja deine Instagram- oder die Ultimate-God-Instagram-Post gesehen. Bist du da tatsächlich als Daniel Büheo vorgestellt worden?
2: Nein, nein, nein. Das du, ist mein, Daniel Büheo ist mein Facebook-Profil, ja. ah, mein Künstlername. Arbeits Facebook so, so.
1: <lacht> ist mir eine so. aufgefallen, weil ich habe gedacht, komisch, eigentlich ist Enders doch ein Name, den man anständig aussprechen kann. Es <lacht> ist jetzt ja, nicht so, dass glaub, du den Namen ändern musst, aber oh. Büheo klang schon lustig.
2: Ja, das ist, ähm, da wurde, wurde einfach mein Profil, glaube ich, auf, äh, auf Facebook äh, getaggt oder versucht zu taggen. Ich glaube, meistens, äh, man findet tatsächlich mein offizielles, mein offizielles Marketing-Ultimate Guard-Profil eh auf Twitter. Ähm, da, glaube ich, Daniel e-og, ähm, da findet man, glaube ich, das das meiste. Da kann man mich am meisten verfolgen, wenn ich irgendwie unterwegs bin.
0: Also ich tue mich gerade noch schwer, ich meine, was man dazu sagen muss, wir haben ja, weil du ja eben gerade erst zurück bist, gar nicht wirklich Zeit gehabt zu ja. sprechen, da gab es noch einen anderen Grund, dafür habe ich dich schon geschimpft, das ist was anderes, das heißt, so viele Informationen sind <lacht> da noch gar nicht geflossen, das heißt, ich bin an vielen Stellen jetzt auch das erste Mal damit konfrontiert worden und ähm, kann tatsächlich gar nicht sagen, wie sehr ich dir das alles gönne und wie, wie krass ich das finde und wie sehr es mich natürlich selber irgendwie interessiert hätte, also ich finde allein diese ganze, ja. diesen ganzen Umfang finde ich spektakulär und spannend, aber wenn man es jetzt einfach nochmal in den Kontext setzt, vor zwei, drei Jahren versus heute, ich würde mal formulieren, besser geht's nicht. Also was könnte man da noch für eine Message jetzt rausschälen, weil es geht ja nicht nur darum, dass jetzt hier ein Daniel sich vorne hinstellt und irgendwie davon erzählt, dass er jetzt bei Ultimate Guard arbeitet. Also ich glaube, jeder, der Daniel jetzt über den Podcast lang genug äh, verfolgt hat, der weiß ganz genau, dass Daniel ein sehr bescheidener Mensch ist und überhaupt nicht irgendwie äh, irgendwelche Allüren hat oder irgendwas, sondern dass er sich einfach tierisch freut, auch in dieser Rolle jetzt zu stecken und sie auch ausleben zu dürfen. Was wir aber, glaube ich, damit einfach auch ein Stück weit eben auch bewusst gewählt haben, warum wir das Ganze jetzt mal auch hier in diesen Podcast mit aufnehmen, um einfach auch mal zu zeigen, was es dann wirklich für Möglichkeiten geben kann. Ja klar, Daniel hat vielleicht einen gewissen Background gehabt, aber da draußen gibt es ganz, ganz viele Magic-Spieler, die auch ganz viele spannende Jobs ausüben wo ich eine Vollkatastrophe und eine Vollpfeife darin wäre, ob das jetzt irgendwelche IT-Spezialisten sind oder mit anderen, ich sage jetzt mal vertrieblichen oder vielleicht mit anderen strategischen Backgrounds, das kann durchaus dazu führen, dass es dafür Rollen gibt in eurem Hobby, für die man es einfach mal probieren muss, ein Gespräch zu suchen. Also ich meine, um es nochmal ganz kurz in zwei Sätzen runterzubrechen, ein Daniel war einfach so frech und hat ganz am Anfang unseres jungen Podcasts, wo wir noch gar nichts nachweisen konnten, einfach mal auf Xing den COO von Ultimate Guard, von Heo quasi angeschrieben, André, der hat zugestimmt. Wir waren völlig perplex und haben ein Interview geführt. Wir haben in diesem Interview danach, nachdem er gesagt hat, ja, naja, vielleicht kann man mal was machen, war ich wiederum so frech und habe ihm einfach per E-Mail geschrieben, ja, ob er sich denn irgendwie vielleicht vorstellen könnte, uns irgendwie was äh, auf Ultimate Guard Seite zu produzieren. Was wurde daraus? Wir sind das bis heute, was mein Wissen immer noch ist, einzige Produkt, was mal außerhalb der Reihe, explizit für jemanden produziert wurde, einfach nur, weil wir gefragt haben. Einfach, weil nur irgendwie vielleicht eine Sympathie da war, wir es aber probiert haben. Aber wie man schon wieder schön erkennt, wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Und gleiches ist es dann auch mit Daniel gewesen. Der hat sich nach seinem ersten, ähm, ich sage jetzt mal, ich will nicht das Wort fail verwenden, weil es trifft es gar nicht, sondern nach seinem ersten Vorgang, der nicht zum Ergebnis geführt hat, dann auch nicht irgendwie komplett mit dem Thema so abgefunden, dass es gar nie wieder was werden könnte, sondern er hat es einfach ruhen lassen und dann kam halt einfach nochmal die zweite Chance und die zweite Chance, obwohl er da vielleicht sogar aus dem Gespräch rausgegangen ist und geglaubt hat, das wird nie im Leben was, hat sich in was umgewandelt, was wir gerade eben in wahnsinnig spektakulären 15 Minuten gehört haben, dass plötzlich ein Daniel, der vorher noch in seiner kleinen Magic Bubble in Deutschland, selbst da noch nicht unbedingt mit den Großen in Berührung war, klar, jetzt ein bisschen mehr doch Nackt und Rosa, aber plötzlich über den Teich fliegt um mal eben ob das jetzt Mark Rosewater ist oder einem Reed oder so, einfach mal Hallo sagt, mehrere Minuten quatscht und das einfach als Teil seines Businesses lebt, das passt bei mir noch relativ schwer in die Birne, muss ich ganz offen gestehen. Es <lacht> ist schon krass.
2: Ähm, ja, total. Also, spätestens als, als Reed dann direkt nach dem Gewinn seiner Pro-Tour ähm, äh, kam er halt direkt zu uns am Stand und hat, hat halt Hallo gesagt, direkt nachdem er gewonnen hat. Geil. Also, auch die Geschichten, die man dann mitkriegt, äh, wusste hat kurz, der hat eigentlich ein ganz anderes Deck spielen wollen. Der hat am letzten Tag, beim letzten Match entschieden, er spielt das ähm, Creativity Deck vom Pioneer. Davor hat er eigentlich die ganze Zeit, ähm, wie heißt das Land? Das, ähm, ähm, das Lotus Land. Ähm, Lotus Field -Kombo. Deck. Gespielt. Genau, Lotus Field Kombo. Das war, und dann hat er im letzten Game, ich weiß jetzt nicht, wer es war, ich glaube es war dann, war es Martin User? Im letzten, Im letzten Spiel, bevor sie dann am nächsten Tag zur Pro Tour gegangen sind, hat er so derbe von Creativity of Small bekommen, dass er gesagt hat, okay, komm, ich spiele jetzt einfach ich einfach blau-rot Creativity. Und dann rasiert er halt die Pro Tour. <lacht> so, das ist halt ähm, einfach, einfach ja. wild. Ähm, ja, und den triffst ja. du halt
0: dann mal eben am Stand und quatsch eine Runde. Kann man ja mal machen.
2: Ja, und er ist halt auch so ein echt super bodenständiger Typ. Er ist fast schüchtern. Also echt ein cooler Typ. Und? Ja, ich gebe dir total recht. Also ich bin auch, ähm, ja, ich glaube es manchmal selber noch nicht so ganz. Und es ist ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ein Traum. Ich will es nicht sagen, nicht wahr geworden, weil ich habe mir das nicht so ausgemalt. Aber ich hätte hätt ich es mir ausmalen können. Hätte ich mir wahrscheinlich so so gemacht. Hätte ich mir so, so gemalt. Die Reise geht also ja jetzt erst
0: los. Du bist ja erst seit 300 ja. Monaten da und hast halt jetzt schon solche Highlights mitgenommen und äh, ja muss quasi ja, ich jetzt weiß, gleich das Sky ist der Limit, würde ich sagen. Also wirklich. Ja, mal
2: schauen, ich, ich, ich erwarte jetzt, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dem Tempo und dem, in dem Speed so weitergeht. Ähm, ich, ich sag nicht nein dazu, aber ja, war auf jeden Fall, ist eine ist ne mega Reise und bin mega happy, dass das Ultimate Guard mit mir Weg Weg geht und gehen möchte.
0: Absolut, also echt cool. Deswegen fand ich es jetzt sehr spannend, dass wir mal uns aus dieser Perspektive uns mal den, den anderen Daniel mal angehört haben. Das klingt jetzt mittlerweile so komisch. Ich meine, du bist schon ja. noch unser Daniel, das äh, lassen wir uns nicht nehmen. Also da hat uns Ultimate Guard noch keine Ablöse gezahlt und die würde sehr hoch werden. Also lieber André, hör gut <lacht> zu. Also ganz kriegt ihr Daniel ja. nicht, weil sonst wird es echt teuer. Ähm, aber nichtsdestotrotz eine total spannende Geschichte, auch wenn sie eigentlich von jemandem erzählt wird, mit dem ich sehr viel zu tun habe und den ich sehr gut kenne. Also ich würde schon behaupten, dass wir uns recht gut kennen und da äh, stecken ja. wir noch ein paar Facetten drin die dann immer nochmal in so einem Gespräch nochmal anders klar werden. Und ich habe sie auch ein bisschen begleitet währenddessen, hast aber auch ein bisschen was mitbekommen, hast dich hier mit mir auch ein bisschen ausgetauscht. Aber einfach nochmal spannend, das auch nochmal aus so einer Perspektive jetzt in unserem Interview-Style in, in nackt und rosa in Podcast-Form zu hören. Und ich hoffe sehr, dass das auch da euch da draußen einfach nochmal ein paar spannende Einblicke gewährt hat, wie jetzt plötzlich sich so ein Leben auf eine gewisse Art und Weise mit unserem Hobby verbunden, wandeln kann. Ist einfach, glaube ich, mal eine ganz, ganz spannende Geschichte, die wir da hoffentlich präsentieren konnten. Was mir siedend heiß Ein schon Film. vor 20 Minuten eingefallen ist, wir haben am Anfang vom Podcast mal komplett dann den Teil weiterhin ignoriert, was wir eigentlich verlosen wollten für unseren Geburtstag. wollte
1: ich auch gerade darauf überleiten nochmal.
0: <lacht> äh, das ist du der die schöne, das der Spann
1: dieser Spannungsboden. Du ja, hast, wo du am Anfang was anreißt, dann laberst du was ganz anderes <lacht> und wer es durchhält, der kriegt am Schluss nochmal die Verlosung um die Ohren gehen. Genau. Ja. Oder hat
0: Glück gehabt und hat kommentiert und wusste gar nicht, dass er was gewinnt. <lacht> genau, wie immer. Ja, kommentiert genau. drunter unter dem YouTube, also da könnt ihr gewinnen. Es muss kommentiert werden muss unter dem YouTube-Video. Und ähm, ja, zum ja, Dreijährigen würde ich sagen. Ein Abo wäre natürlich immer schön. Also, wir haben doch auch, ah. glaube ich, immer noch so 40, 45 Nicht-Abonnenten. Schenkt uns zum Geburtstag ein Abo. Wir freuen uns sehr, uns fördert das ein bisschen. Ähm, wir wollen ja doch auch irgendwann mal die 1000 knacken, so eine magische Grenze, da würden wir uns auch freuen. Deswegen seid so gut. Lasst uns ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, das tut nicht weh und ähm, wir freuen uns drüber. Aber Daniel, was gibt es denn für Geschenke? Ich meine, wenn wir drei Jahre alt werden, dann gibt es vier Geschenke, oder? Das macht total Sinn.
2: Ja klar, deswegen, also drei Jahre alt und dann vier, weil wir gehen ja wir ins vierte ja, vier. ja Jahr, eben,
0: also kann man ja schon mal aufs neue Jahr ähm, vorausschauen.
2: Genau, also, also, also ich glaube, so der Hauptgewinn von der, von der ganzen Sache ist auf jeden Fall der Smart Hive im Petrol. Ähm, mm quasi der klassische Smart-Half, den, den wir auch aus der Rocket Edition schon kennen. Ähm, den, genau, den in Petrol. Dann, ähm, brandneu, die Return to Earth 133 plus Boulder, wäre Gewinn Nummer zwei.
0: Eine davon, weil du sagst die. Eine. Ja, das genau. Das wäre da eine davon. falsche Die Farbe haben.
2: darf man sich dann aussuchen.
0: Ah, okay. Und,
2: ähm, genau, auch Farbe darf man sich aussuchen. Der dritte Gewinn von Ultimate Guard an sich wäre dann... Von der Synergy-Linie, die ist auch relativ neu, die ist im Januar äh, rausgekommen. Einmal Boulder und einmal ein Sidewinder in der jeweiligen passenden Farbe. Ähm, es sind, man könnte vermuten, es sind Gildenfarben. Aber ähm, genau, also gibt, es gibt fünf verschiedene Farbkombinationen: Rot-Weiß, Blau-Weiß, Schwarz-Grün, Schwarz-Rot und, und jetzt wollte ich schon fast sagen, eine Gilde sagen und Blau-Rot. So. Ähm, ist genau. das wahr? Äh, diese <lacht> <lacht> ist das sowas? Ich weiß nicht Aber ähm, genau, also die, die ähm, Synergy Line kommt raus, da gibt es ein Sidewinder in der Farbe und einen Border dazu Dann kann man sich die Lieblings ähm, farbkombination sich dann aussuchen und stellen sie zur Verfügung Und und Rose gibt es, das darfst du dann announcen
0: Genau, und wir natürlich, trotz allem ähm, Ich meine, ja, wir haben jetzt natürlich Daniel auf der Seite sitzen, was für uns ganz lukrativ ist was es vorher auch schon gegeben hat, fairerweise, das ist jetzt nicht nur Daniel geschuldet, aber wir haben einen ja. anderen Zugriff, der es irgendwie leichter macht, klar, aber wir wollen schon noch aus, unserer, aus unseren Restbeständen, so viele sind es gar nicht mal mehr, wollen wir noch einen offiziellen nackt und rosa Sidewinder von ähm, Ultimate Guard auch verlosen, also es gibt noch ein paar wenige hier bei mir in meinem Tresor und einen davon würden wir tatsächlich wieder mal zum Anlass nehmen unter euch da draußen zu verlosen. Zum anders des Dreijährigen, ähm, für unsere treue Zuhörerschaft da draußen, die uns, ja mittlerweile, man muss schon wirklich das Wort jahrelang verwenden, äh, uns wirklich ja. äh, die Stange hält und uns äh, treu ergeben ist, deswegen ähm, wollen wir uns dazu dann verleiten lassen, auch nochmal einen Sidewinder von Nackt und Rosa als Gewinn auszuloben. Und damit hätten wir vier Stück unter den Kommentaren, wird es bis zur nächsten Folge dann entsprechend, dann in der nächsten Folge äh, quasi verlost, das sind jetzt dann quasi effektiv knapp eineinhalb Wochen, wo ihr kommentieren könnt, macht das fleißig. Jeder Kommentar wird gewertet und dann freuen wir uns, wenn wir euch damit dem einen oder anderen Geschenk versorgen ähm, können und da vielleicht ein paar Jubelstürme im besten Fall auslösen. Das wäre natürlich der Wunsch dahinter. Ansonsten, weiß nicht, gibt es dann noch abschließende Worte? Ich würde jetzt erstmal, bevor Daniel anfängt, Lorenz äh, dazu befragen. Hast du noch irgendwas, was dich äh, interessiert, was du loswerden möchtest bezüglich des Inhaltes?
1: Nö. Ja. Noch eine, vorher noch eine Frage gehabt, aber ich weiß nicht, ob die jetzt noch rein. Aber ich, ich grätsche einfach noch rein. Äh, weil das Thema war ja schon, er ist ja nicht nur der Alte mit Gott, Dani, er ist ja auch das Schweinchen Dani, ähm, der es doch hin und wieder noch schafft, mit uns was eine Runde zu zocken oder so. Wie schwer ist denn diese, äh, diese Diskretion immer zu halten, wenn du jetzt bei Magic-Freunden unterwegs bist, Magic spielst oder was und dann. Die klassischen Fragen. Wie kommen. sehr musst du dir auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen: Ja, wir machen jetzt das, 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 das und wir bringen die Mega-Bombe raus, sondern. Also, ich, ich sag mal. Ähm,
2: ich schwer. Ich sag mal so: es, es hängt vom Produkt ab. Also, tatsächlich, <lacht> zum Beispiel, es, gibt, es wird tatsächlich dieses Jahr noch eine, eine richtige Bombe geben, ähm, die, die ich einfach nicht sagen kann, die ich so gerne erzählen würde, weil es einfach <lacht> tatsächlich das ganze Thema nochmal auf ein ganz neues Level hebt. Ähm, ja, super. Toll. Aber, das, ist eine gute ähm, ja. das, das kann, Aber das kann ich wirklich nicht, nicht sagen, wenn es, keine Ahnung, irgendwie eine neue Farbvariante von einem RTE Boulder ist, dann, ähm, dann passiert es schon mal, dass ich das droppe, ähm, aber jetzt ähm, in der Regel, sag ich mal, bisher geht's, sag ich mal, weil einfach, ich glaube, einfach ganz einfach aus dem Hintergrund da ich in letzter Zeit eigentlich so gut wie wenig, kaum Zeit hatte, mit euch zu zocken. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn wir äh, es wirklich regelmäßig schaffen würden. Dann wäre das nochmal ein anderes Thema. Äh, aktuell geht's, sage ich mal. Ähm, die, gern, die eine Bombe würde ich gerne droppen, aber ähm, ja, geht halt nicht. Ich Muss das nächste mal einfach genug
0: Bier zur Verfügung, das findet man dann schon raus. <lacht> ja.
2: <lacht> genau, okay. können ja, es können ja Leute gerne in den Kommentaren raten, was da von Item kommt. Oh, das
0: wäre natürlich spannend. Gebt mal gerne in den Kommentaren wieder, was ihr glaubt, was der Daniel als absolute Bombe, die das aufs nächste Level bringt, andeutet. Kann ja alles und nichts sein. Bin gespannt, was, was so eure Kreativität daraus macht. Sehr, sehr neugierig, was es wird. Deswegen lasst es gerne mal in den Kommentaren durchblitzen.
1: Nein, das war von mir eine ehrliche Frage und es war kein Marketing-Gag, um den Daniel jetzt nochmal was rauszuteasern, sondern mich hat es tatsächlich Stimmt. interessiert. Stimmt. Das Stimmt, ja. dann wieder Vorwürfe kommen. Ah ja. Das war gestaged. Ach, Nein. Genau. War es auf gar keinen Fall.
0: Daniel, du wusste eigentlich schon tatsächlich, dass wir so eine Frage unter anderem platzieren werden. Wir haben es bloß irgendwie nicht in den restlichen <lacht> Kontext untergebracht. Daniel, jetzt bist ja du quasi der, der, der Gast. Was hast du denn du noch für abschließende Worte?
2: Ähm. Uh. Schwer zu sagen. Ähm, ich, in erster Linie hoffe ich, dass es den Zuhörern, äh, dass sie es einigermaßen interessant fanden, ähm, dass den, den so ein bisschen Einblick zu bekommen. Wir haben ja zwar schon jetzt sprechen eigentlich schon ewig haben, aber irgendwie nur die Oberfläche natürlich angekratzt, trotz allem. Ich hoffe, dass es trotzdem sehr spannend war. Ähm, ich kann auf jeden Fall, ähm, wenn ihr irgendwelches Feedback zu Ultimate Grad habt, Gedanken habt, kontaktiert mich. Ihr könnt mich ähm, auf nackt und Russe Discord logischerweise finden. Ähm, ihr findet mich auf Twitter. Ähm kontaktiert mich da gerne, ihr findet mich auf je möglichen Events, ich bin vermutlich auf einem Legacy European Events dort oder auf der Magic Const logischerweise, ähm, freue mich immer über jegliche Art von Austausch, äh, kommt auf mich zu, Produktfeedback, Marketingfeedback jegliche Art und ansonsten, ja, ich bin einfach, wie schon gesagt, ich bin einfach froh, Teil der Reise zu sein und dass gerade mit dieser Reise geht, finde ich mega. Dann und Danke, dass ich Interviewgast sein durfte.
0: <lacht> Dann erstmal schön, dass du äh, die Reise quasi mit doppelten Herzen weitergehst. das ist ja für uns auch irgendwo wichtig, also auch für, ich denke auch für die Nackt und Rosa Community, also da ist es auch für uns sehr, sehr schön, dass du dem noch erhalten bleibst, weil da war natürlich schon so ein bisschen die Sorge da, klar, man sieht es jetzt, du bist vielleicht jetzt ja verhältnismäßig häufig nicht mehr in Persona zugegen, bei mir hier, was ja schon ein bisschen einen Unterschied macht, ja. aber lieber so als gar nicht, das kann ich sagen, dann ansonsten, ähm, du warst ein sehr angenehmer äh, Gast. Äh, danke für die Vorabkommunikation, äh, die war immer reibungsfrei. Nein, Spaß beiseite, das sage ich <lacht> immer dein, äh, dein Spruch. Nee, also ich glaube, die Geschichte war also tatsächlich spannend. Ich hoffe, so ging es den anderen da draußen auch. Ähm, wir hätten es ja nicht machen müssen. Wir hätten ja auch ganz stumpf offline über alles reden können, uns beim nächsten Bierchen mal drei Stunden alles anhören können. Aber wir wollten es in die Runde tragen, weil es weiterhin wieder dem Charakter gleichkommt. Was gibt es denn so um Magic herum? Jetzt war es mal quasi, wie man in einen Job hineinkommt, der einem ein völlig anderes Leben irgendwo entlang des eigenen Traums ermöglicht, den man so gar nicht proaktiv vor Augen hatte. Und ich glaube, deswegen war es durchaus erzählenswert, dann natürlich auch mit solchen wirklich total kuriosen, frischen Geschichten aus Philadelphia, die ja auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, ja, erstmal ein bisschen surreal wirken und dass man sie jetzt hört. Und ja, das wollten wir hier direkt in unsere quasi... Ja, dreijährige Jubiläumsfolge einbinden, ohne dass wir sie zusätzlich zur Jubiläumsfolge verkommen lassen. Ein letztes Mal, vielen Dank, dass ihr weiterhin Teil unserer auch Nackt und Rosa Reise seid in diesem Podcast, dass ihr immer wieder einschaltet, dass ihr immer wieder ähm, uns euer Gehör schenkt und auch Kommentare etc. Dafür vielen lieben Dank. Wir freuen uns sehr, machen dementsprechend weiter, halten jetzt wieder unseren Zwei-Wochen-Rhythmus, es sei denn, jemand verreist, wieder ganz spontan, aber ich glaube, das haben wir jetzt wieder einigermaßen im Griff und würden sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Das war die Hintergrundgeschichte, wie das Schweinchen nackt und rosa Daniel quasi auf die Seite unter anderem zu Ultimate Guard gekommen ist. Und ähm, ja, in diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir sagen tschüss und servus zusammen. Die Schweinchen sind raus. Adieu. Für dich.
2: Ciao.